0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Yeah, Ricardo, nuevos negocios y también nuevas oportunidades. Ricardo. No, no. Y a esta hora tenemos información importante para los oyentes de Blue Radio, por eso está con nosotros Lini Montes, quien a su vez tiene un invitado muy especial.
2: La gobernación de Santander con el apoyo del Instituto Alexander von Humboldt y la Universidad Industrial de Santander lideró la estrategia Santander Bio, por eso estamos en comunicación con el gobernador Didier Tavera. Gobernador, sabemos que encontró una especie nueva para la humanidad, ¿cuál fue y qué representa este hallazgo?
3: Encontramos aquí hoy, para fortuna de Santander y del mundo entero, una nueva especie que es nuestro cangrejito naranja, esta especie única para la humanidad que se da en las montañas de la Sierra Nía de los Yarigui, es más exactamente a la altura del Carmen de Chucurí, entre de otras muchas más especies.
2: Gobernador Tavera, además del cangrejo naranja, ¿qué otros resultados arrojaron las expediciones?
3: Constituir el segundo banco de tejidos más importante de Colombia, después del de Villa de Leyva, hoy se consolida aquí en Santander, con cerca de 785 tejidos catalogados y crioconservados.
2: Doctor Tavera, muchos de estos territorios explorados en Santander, Bio, ¿fueron afectados por el conflicto?
3: Efectivamente, estas eran zonas que eran poseídas, primero por la subversión, después por el paramilitarismo. Hoy poder decir que estas montañas están libertadas, que estas montañas son libres para la humanidad, pues le da una ventaja competitiva, histórica y natural a Santander.
2: Gracias al gobernador Didier Tavera, 8 mil millones invierte la gobernación de Santander para conservar los ecosistemas en el departamento Santander Bio, un aporte para la humanidad. Parecía imposible, pero... Acabamos con el horror
4: del Bronx, donde hoy avanza el primer distrito creativo de Colombia Parecía imposible, pero renovamos la flota de Transmilenio, sacamos adelante el SIP Y dejamos la flota de buses eléctricos más grande de Latinoamérica Parecía imposible, pero aseguramos los recursos para descontaminar el río Bogotá Desbloqueamos la construcción
0: de la nueva sede del comando de la policía metropolitana Parecía imposible y acabamos con las filas en los
4: hospitales Salvamos a Capital Salud, reviviremos el Hospital San Juan de Dios Y como si fuera poco, por fin Bogotá contará con su primera línea de metro Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.
5: Siempre se puede tener casa propia con nuestras tasas preferenciales para crédito de vivienda. Aprovecha esta oferta exclusiva disponible en el Gran Salón Inmobiliario de Corferias y adquiere tu crédito con grandes beneficios. Te esperamos del 8 al 11 de agosto en el Stand 402, Banco Popular. Somos Grupo Aval, Digital Superintendencia Financiera
6: de Colombia. Amigos,
0: Baby, me Familia, me la
6: Algo para compartir. Un beso. Lo único que falta es la música. Uno, dos, tres, Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Oh, yes, Blue Música, fin de semana.
0: Solo
6: viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa autos ahora
5: más conectado contigo con todo. Gracias al accesorio de enlace, disfrutará las aplicaciones compatibles con Android Auto y equipos móviles iPhone. En Mazda Connect, comunícate al 307-2020 y pregunta por la mejor tasa de financiación desde 0.26%. Hoy es 25,
1: mi viaje es el primero y el inquilino nada que me paga. ¿Será que se le olvidó? ¿Qué importa? A Menos mal tengo mi seguro de arrendamiento y estoy protegida. Arrienda tu propiedad y disfruta al máximo de tu tranquilidad. Con NLX tienes la cobertura que necesitas y no te cobramos el estudio de arriendo ni elaboración del contrato. Aquiéralo en el 744 74 74 opción 1. Cualquiera que sea tu energía con Enel puedes usarla de una
4: nueva forma. El seguro de arriendo es un producto de Zurich Seguros de Colombia, entidad aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, Codensa S.A.E.S.P., entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
0: Sigue a costo al costo con cientos de ofertas de locura como esta, hasta 30% de descuento en productos marca Bose. Aprovecha descuentos como este. Parlante SoundLink Mini 2 negro con el 30% de descuento y Llévalo por solo 499,900 pesos. Al costo, y per ahorro siempre. Vigencia del 9 al 16 de agosto del
6: 2019. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo. El sendero de la anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio.
0: Con una boba, un bobo, una india y una cruzada de lepra Se puede hacer la independencia Una historia sobre una historia que no necesita próceres Historia patria no oficial Una coproducción del teatro con subsidio y Teatro Petra Dirigida por Fabio Rubiano, del 15 al 25 de agosto Adquiere tus entradas en www.primerafila.com En las taquillas de Cine Colombia del teatro Con subsidio, con todo lo que te mereces Vigilado
7: 131. En los últimos tres años ocurrieron cosas históricas Para el río Bogotá
8: Se desenterraron dos tuneladoras que llevaban siete años Impidiendo avanzar en su descontaminación El distrito dobló
7: los recursos para la construcción de la planta de tratamiento canoas. Se
8: firmó el convenio entre Distrito, CAR y Gobernación de Cundinamarca que garantiza los recursos para limpiar por completo el río.
7: Inició la construcción de la estación elevadora y quedará lista en el año 2021.
8: Más de 10 millones de personas beneficiadas en Bogotá y municipios de La Cuenca.
7: Salvar el río Bogotá sí fue posible. Acueducto de Bogotá. Alcaldía de Bogotá.
8: Vigilado superservicios.
4: 10 de la mañana, 34 minutos, ya 35 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy es viernes y hace mucho tiempo, don Gonzalo Lázari, no tenemos un viernes de estrenos. Por eso creo que hoy es su día, sobre todo en temas musicales, porque el martes habíamos dicho que íbamos a estrenar música, pero por cuenta del cumpleaños de Bogotá, que dijimos, tenemos que hacerle un playlist a la ciudad que los recibe a todos, por eso, pues, no pudimos estrenar y hoy si sí estamos ávidos de nueva música.
10: Yo espero, Camila, que nadie me interrumpa con el playlist del día de hoy. Y también espero que Manuel Medrano se pueda arrepentir de lo que hizo. Amo la música que este cantautor bogotano, si no me equivoco, ha hecho hasta el momento. Pero aquí está su último lanzamiento, estreno el día de hoy. Y escuche cómo suena ahora Manuel Medrano.
11: Estás toda buena, toda sexy Tus labios me dicen tantas cosas de ti Escucho todo lo que dices cuando no me dices nada Cuando estoy contigo no me importa qué hora en la madrugada Dime que lo vas a hacer. Esta noche lo vas a entender.
4: Manuel Medrano es cartagenero, colombiano pero cartagenero, nacido en Boca Grande, en Boca Grande en Cartagena, pero no me molesta, lo que pasa es que seguramente a usted le parece que Manuel Medrano era un poco más alternativo en sus orígenes y tal vez esto es un poco más comercial.
10: No, pues estos urbanos ya, disculpe que yo no sabía que Manuel Medrano era Cartagena, eh, pero sí, yo amo la música de Manuel Medrano, ese Manuel Medrano que era muy acústico, que estaba tenía algún sonido ligado a la balada, o tal vez en este caso al reggae roots, aquí estamos escuchando sin duda alguna un trap. Entonces ya Manuel Medrano es urbano, como, como todos los músicos, ¿no? Cualquier cosa es urbano ahora.
4: No, pero pues es que urbano cabe todo, cabe hip hop, cabe eh, el trap, cabe el reggaetón, cabe el... Eh, urbano es absolutamente todo. Entonces, eh, esto a mí no me parece reggaetón, simplemente es eh, una música un poco distinta a la que él estaba acostumbrado a hacer, pero no me parece tampoco pues que haya caído en algo que le ofenda a usted profundamente y a los eruditos de la música.
10: Pero a ver, Camila, por favor, ¿usted cree, o sea, si usted escuchase esta canción, usted dice, ¿ese es Manuel Medrano? No. Sin yo habérselo presentado.
4: No, 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 lo pensaría, pero creo que los artistas y toda la gente tiene el derecho de reinventarse y de proponer cosas distintas, ¿no? ¿Le parece? Bueno,
10: digámosle, ¿no? Digámosle entonces a Jack Johnson que haga hip hop y a John Mayer que haga, que haga reggaetón, pues.
4: Ay, pero es que tampoco es, tampoco es así de diferente, don Gonzalo. <risa>
10: No, claro que sí, Camila. Hay una diferencia muy grande y hagamos una encuesta si quiere. O sea, no tiene nada que ver con el Manuel Medrano que conocimos y que le hizo muy popular, por cierto.
4: Óigame, a propósito de encuestas, yo no sé si usted vio, doctor Pombo, hoy hay una muy interesante, un estudio muy interesante en el periódico El Tiempo que se publica sobre una encuesta que lo describe usted perfectamente. <risa> pues no? ¿De verdad? Porque dice,
12: descubrimos ver, mandela, que la
4: encuesta de valores dice que los colombianos somos conservadores a la hora de votar políticamente, pero liberales a la hora de vivir. Y a mí me parece que esa es una representación suya, usted es conservador en sus ideas políticas, pero liberar en su estilo de vida.
9: Bueno, a ver, no. primero, ¿sabes? Un título que le dio hoy con los buenos días a usted y a los oyentes, eh, la primera página del periódico El Tiempo, y los periodistas tienen todo el derecho de titular como quiera, pero yo eh, leí con cuidado eh, el informe de a fondo, y, y me parece que, pues, de pronto que el título no le hace justicia al informe, por un lado. Y por otro lado, es que hay una eh, muy... Eh distorsionada imagen de lo que es un conservador clásico y la gente cree que ser conservador entonces implica no creer en el aborto en el matrimonio igualitario no, eh, no, en pero el, el partido pero
4: conservador no, y los partidos no, conservadores no, 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 en el, el mundo
9: no 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 están apoyando
4: Euro ese tipo de ideas no, algunos
9: europeos sí lo por, ¿Por cristianos como por ejemplo porque uno los entiende, italianos algunos españoles pero el inglés no uno entiende el partido torino
4: de, uno entiende que conservador igual al status quo no entonces, conservador igual al status quo, partido conservador además muy ligado a la religión históricamente en diferentes países, lo que implica que hay ciertos eh, ciertas creencias y ciertas posturas ideológicas de los partidos conservadores que van en contra, por ejemplo, de esos temas liberales como lo que usted habla del tema del aborto, del matrimonio igualitario y demás. O me equivoco, Oscar o será que la percepción mía es equivocada.
13: Camila, mire, a propósito de lo que usted está diciendo y lo que, perdón otra vez con la voz.
4: Sí, ¿qué le con pasó? La... Le voy a mandar un remedio propolio le voy a mandar todos no, no, no. los días, Oscar.
13: Hay algo aquí en, la, en el ambiente, pero mire, le cuento, Camila. A propósito de eso, eh, hay una definición de Álvaro Gómez que cae como anillo al dedo en este momento. Así. Álvaro Gómez decía, Colombia es un país conservador que vota liberal.
9: Sí, que es dice, decía decía que, perdida, tiene, que tiene decir, el vicio Colombia de votar es, por liberales. Dice que Colombia tiene el vicio. Colombia es un país
13: conservador que vota liberal. Pero yo creo que, a propósito de la encuesta de, de encuesta mundial de valores a, a la que usted hace referencia, Camila, yo sí creo que nosotros seguimos siendo un país profundamente conservador en todo. O sea, no solamente yo la parte liberal no la veo tanto, pero yo sí creo que Colombia es un país profundamente conservador, inclusive en sus creencias y en, su, en sus valores. Cada vez que hay una, un, una motivación para, para un escándalo, inmediatamente sale a, a, a relucir esa, esa parte nuestra tan conservadora, además tan 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 tradicional, pues, producto de, 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 de la influencia española durante tantos años. Pero
4: mire, Entonces, el sí estudio... Creo... Pero por eso le digo, el estudio que hace... Camila. Una, una, dígame, eh, Diego.
14: No, es que yo quería hacer una diferenciación. ¿no? Una cosa es ser un país rezandero y otra cosa es ser un país conservador el, uno de los principios fundamentales del partido conservador es el orden el acatamiento a las leyes eh, la disciplina esos son, esos son principios básicos del conservatismo y nada más alejado del talante de talante los colombianos que, que esas cosas ya, otra claro. cosa es que aquí somos eh, mojigatos y rezanderos pero, pero eso está muy lejos de ser eh, conservador, uno puede ser conservador y, 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 y no tiene que ser mojigato ni tiene que ser rezandero yo creo que los colombianos lo que somos es mojigatos y rezanderos.
9: De acuerdo.
8: Ay, hay una serie de preguntas que se, que se plantean en ese en esa entrevista con base en el estudio de valores, y es por ejemplo porque, pues entre otras la, la, la entrevista se le hace a una de las personas que es Andrés Casas, de los que hacen ese ese estudio de la encuesta mundial y él se pregunta por qué una sociedad tan creyente desconfía en el otro y le falta tanta empatía, entonces uno diría por qué una sociedad, que no digamos rezandera, una sociedad que tiene fe, que tiene fe en Dios, por qué desconfía del otro, si ¿Sí tiene fe y Sí confía en algo, en alguien que nunca ha visto, pero no es capaz de confiar en el otro que tiene a su lado. También cuestiona algo que me parece importantísimo y sobre todo miremoslo en la política, que es el, el familismo amoral. Y esto es eh, lo que influye no solamente en la protección de la familia, sino lo que esa protección de la familia eh, se traduce en nepotismo, en corrupción pero, o en una que... serie pues
4: de sabe A mí que sí, me camino. llamó a Ana, a Ana Cristina la atención y una discusión que habíamos tenido nosotros en la mesa y que lo venía advirtiendo desde hace mucho tiempo don Gonzalo Lázari, manifiesta después de ese estudio sobre valores... En Colombia, Gonzalo, la preocupación de una falta de educación para recibir al migrante, una falta de política para recibir al migrante que está generando una sensación de la diferencia entre ellos y nosotros, que al final termina generando la xenofobia, que era ese debate que teníamos aquí en la mesa. Ya este estudio de valores que hace una encuesta importante y un análisis sobre lo que están pensando los colombianos, dice, ojo... Porque aquí hace falta educación y aquí a la gente de ciertos eh, sectores socioeconómicos que ve más afectado su bolsillo por cuenta de la migración, no le están diciendo cómo se debe comportar. O sea que esto de la xenofobia sí está en ebullición y ya lo demuestra este estudio eh, de valores, así que esa percepción que usted tenía, don Gonzalo, era real. ¿O es real? No, y
10: me cayeron encima, me cayeron encima en la mesa de trabajo pensando que vivimos en un mundo de unicornios y arcoíris, o sea, no, no es así, y se lo digo yo como migrante, por eso es que se lo comento, porque ya vivimos en Panamá y se si hubiera en otros países lo que está ocurriendo en Colombia, y va a aumentar, va a aumentar esa sensación de
11: xenofobia.
8: Otro de los puntos que sentido, me parió, Gonzalo por eso, por eso, Camila, es tan importante cuando los políticos le apuestan a la educación, porque los resultados en educación no se ven ahí mismo, son resultados a largo plazo. Y yo creo que mucho de esta encuesta tiene que ver es con eso, la fuerza de la cultura, que el conocimiento avanza, pero avanza más rápido que los que el cambio Ana social. Cristina. Eso es obvio. Y de ahí la importancia de apostarle a la educación, así no sean inmediatos los resultados pero, que se vean.
13: Pero ¿en qué somos liberales? O sea, el, la segunda parte de la premisa es que somos eh, conservadores, y liberales. Eh, ¿En qué somos liberales? ¿En qué Colombia es un país que se puede considerar liberal? Yo no lo encuentro. ¿En dónde?
4: Mire, por ejemplo, cuando dice, de acuerdo a los resultados del estudio, si Colombia fuera una persona, ¿cómo la describiría? Y dice la respuesta lo siguiente, como un personaje conservador en lo político, pero muy liberal en su estilo de vida y el consumo de bienes, y muy conectado y abierto al mundo. Tiene el corazón roto porque siente que las instituciones, los medios de comunicación y el sector privado le ha fallado. Piensa que las instituciones están cooptadas por intereses particulares y corruptos y que solo sirven a los más ricos y no protegen los, los derechos humanos. Quiere decir, so dice, le preocupa el futuro del medio ambiente que siga la guerra en el país y que colapse la democracia, percibe que su vida económica no es mejor que la de sus padres, para él la familia es lo primero y por eso valora el cuidado de los padres y que ellos estén orgullosos de sus logros. Es decir, lo definiría como una tensión entre lo tradicional y el posmodernismo Es lo que responde quien hace el estudio sobre este tema de valores, de cómo pensamos los colombianos, Oscar, cómo nos estamos comportando. Y sabe que me llamó la atención, que dije, esta se la voy a llevar al doctor Pombo, y es contrario, <risa> no, de verdad, sobre el proceso de paz. Y dice, contrario a lo que se cree en los medios eh, de comunicación, contrario a eso, la gente tiene mucho temor de que fracase el proceso de paz. La sí, gente eh, sí tiene mucho temor de que se le incumpla okay. a Claro, que se incumpla sí. lo acordado y que vuelva el conflicto, y que básicamente sí. ayer lo veíamos y Diego en el, en, en, en el Valle del Cauca, ya vemos como la presencia del ELN cada vez es más es notoria. Más Ahora,
9: lo que yo siempre dicho, simplemente a... para contestarle a Camila es que no hemos salido ni por un instante del conflicto, vivimos un conflicto pavoroso, no nos hemos puesto de acuerdo cuando empezó, si en 1910 o con la matanza de las banareras en 1928 o con la guerra liberal conservadora, eso es otro tema, pero lo cierto es que seguimos viviendo un conflicto pavoroso. Claro, pero lo que Doctor siente la Combo. gente
4: es que la paz... Cuando se firmó, cuando se firmó el acuerdo, de, el acuerdo que se firmó, así a usted no le parezca, la gente, o eso es lo que percibe, contrario a lo que la gente en los medios de comunicación cree, la gente sí tiene temor de que ese acuerdo no se cumpla, porque sí sintieron unos beneficios de ese acuerdo, sí. de una reducción de la violencia, así los críticos de la, de la, del proceso digan que no. Pero eso
9: no lo hicieron en cuesta. O sea, claro que, que sí, triunfa. algo
4: sobre la paz, hicimos un análisis especial sobre paz y convivencia con los migrantes, no. en contravía con las narrativas de los medios, de de los medios a los colombianos les preocupa que se acabe el acuerdo de paz claro. entrar en guerra internacional y que se vuelva a la guerra interna sí, Eso, claro, ah, pero
9: no porque pero el acuerdo dio resultados del estudio, claro, sino porque mire, no tengo la plata suficiente para pagarlo acordado, ese es el tema a propósito del estudio quisiera
13: decir lo siguiente Mire, es un estudio muy serio en la encuesta mundial de valores, es un estudio que se está realizando desde hace más de 30 años en todos los países y es un estudio que tiene una confiabilidad total, es decir, no estamos hablando de verdad de un estudio eh, Aquí como a veces Gonzalo nos sorprende en la mesa, ¿no? Este es un estudio realmente muy serio, muy serio, y en Colombia se está realizando desde 1995, entonces digamos que se le está haciendo un seguimiento constante al comportamiento de los colombianos, por eso vale la pena, eh, digamos, hacer énfasis en lo, que, en, lo que, en lo que dice el estudio sobre esa parte, pero yo insisto, Camila, yo creo que En la parte liberal todavía estamos en deuda. Yo creo que Colombia eh, sigue siendo profundamente conservador en sus costumbres, en su manera de ver la vida, en la política. Inclusive, cita el comienzo la, la frase del doctor Gómez eh, de que somos es un país conservador que vota liberal. Pero, pero yo sí creo que nosotros todavía nos falta mucho para ser considerados como un país liberal, digamos, de alguna manera, en todo lo que significa Oscar, con mire, usted, la, dice, la usted dice que
8: somos muy conservadores, pero también hay, hay trazos liberales que son importantes, tampoco podemos decir que estamos en la caverna, primero, tenemos una constitución ah, no, no, que es no confesional primero que todo, segundo tenemos el, el, la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en tres casos tercero, tenemos reconocimiento por ejemplo en el tema pensional reconocimiento a las personas trans, entonces entonces, sí, es un país muy conservador, pero, pero tampoco estamos en la caverna, o sea, pero, y hemos ido eh, avanzando, eh, hay Cristina, pequeños pero avances esos son... que son muy valiosos.
14: Pe... Pero, pero esos son avances de, de los legisladores de, perdón de los legisladores de los de, de las cortes pero que yo creo que no se corresponden mucho con la sociedad colombiana que yo sigo pensando que es sigue siendo muy rezandera y muy mojigata. pero, pero hay, hay un dato de hay un dato perdóneme de la encuesta que eh, sobre el tema de la inmigración que es realmente preocupante dice que el 83 de la clase baja cree que esta inmigración de venezolanos eh, tiene efectos negativos sobre el empleo. Y ese porcentaje en la clase media y en la clase eh, alta llega al, en, en la media al 79% y en la alta al 75%. O sea, siete por lo menos siete de cada colombianos creen que eh, los inmigrantes venezolanos le están claro. quitando el puesto a colombianos. Y eso se ha sido reforzado, me parece, que de una forma un poquito alegre e irresponsable por el gobierno cuando dice que una de las causas del desempleo es la inmigración de venezolanos. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Eso lo dijo, pero, pero Diego, eso, sí.
4: eso no lo dijo todo el gobierno. Yo creo que es que el gobierno también está desarticulado en sus comunicaciones y eso fue la ministra de Trabajo la que salió a decir eso. Y uno ve... Pero entonces... el presidente
14: también, Camila.
4: Claro, pero uno ve, entonces, por ejemplo, uno vio a la, a declaraciones en su momento del ministro Carrasquilla que dijo no, o, por ejemplo, incluso del DANE, diciendo, oiga, no tenemos todavía evidencia que diga que esto ha generado, que la migración venezolana ha generado desempleo. Y uno sí ha visto unas comunicaciones desarticuladas de parte del gobierno nacional en torno a ese tema específico.
9: Hasta ahora yo entiendo que... Eh, la inmigración ha generado unos enormes gastos fiscales y que creo que todo el mundo, tanto tiros como troyanos, se han puesto de acuerdo con eso. Segundo, que genera una percepción de xenofobia. Esta encuesta es elocuente en eso y le da la razón a Gonzalo Lázari. Y tercero, eh, lo que hay que mirar es los efectos, a mi modo de ver, de esta inmigración tan masiva en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de empleabilidad entre otros.
4: Claro, lo que sí que tiene que haber y yo creo que por eso hemos hablado con él muchas veces aquí en Mañanas Blue, el señor Felipe Muñoz estaba haciendo un trabajo impresionante, Impe el gerente de frontera, porque si sí hay que hacer sí. una política de educación, porque si sí, lo que no se puede convertir esto es en que entonces ellos y nosotros, sí. y una pelea campal ahora entre los migrantes que llegan de Venezuela y nosotros, los colombianos que y estamos y, así, eso si sí no se puede convertir. De acuerdo,
9: y hago cuña, que yo siempre hablo mal de esa Santos y de San Pedro, pues aquí hablemos bien de Santos, fíjese que el doctor Felipe Muñoz, gerente de frontera, venía del gobierno anterior, y el doctor Cristian Kruger, eh, gerente o director de inmigración Colombia, que lo ha hecho fabulosamente bien, venía del gobierno anterior, luego este, eh, eso es lo que significa este, que este país, en temas sensibles, realmente fundamentales, sí puede generar políticas de
4: Estado. Pues la encuesta de valores es la que estamos hablando de cómo piensan los colombianos, yo no sé si usted sabía, y los de la mesa, que ya les voy a decir que Ahí empezaron hoy los colombianos a declarar renta. Sí, señores, a empezar a declarar renta. Pero antes de irnos, precisamente para la Dian para que nos expliquen y todos empiecen a ponerse las pilas con la con reunir los papeles para la declaración de renta. Hay noticias internacionales y sobre todo nos vamos para Hong Kong, Gonzalo, porque la situación en Hong Kong ya llevan varias semanas los hongkoneses protestando porque no quieren que el gobierno chino que se apoderó, pues se apoderó no, le regresaron el territorio los ingleses hace ya 20 años pues esté cercenándoles sus libertades a los que están, a las que están acostumbrados.
10: Bueno, vamos para mes y medio de protestas, Camila. Ya ha dicho el gobierno de Xi Jinping el día de hoy y le ha pedido al gobierno de Hong Kong, en este caso encabezado por Carrie Lam, que ponga mano duro contra los manifestantes. Y no solo lo ha hecho. Ha dicho el gobierno de Xi Jinping que Estados Unidos, a través de su embajada en Hong Kong, está propiciando este tipo de protestas en contra del gobierno, repito, liderado por Carrie Lam. Por otra parte, a nivel económico, Camila, Reino Unido empieza a sentir ese golpe eh, económico sobre su situación política. Y es que en siete años, por primera vez, la economía economía baja. Cae. Cayó el PIB en el segundo trimestre de este año un, en un 0.2%. Y para finalizar, la una noticia que seguramente la va a hacer feliz a usted y al señor Oscar Montes en Barranquilla. Un juez en Argentina prohibió y a, eh, el uso y además el trabajo de empresas como Rappi, Globo y Pedidos Ya. ¿Qué ha dicho el señor Roberto Gallardo? Básicamente que... Mmm, no son empresas, no contratan gente, es personas, o son personas que están ocupando un puesto. Lo que no sabe el señor juez, lo que no sabe el señor Oscar Montes y usted Camila, es que en estos cuatro días desde que se implantó la decisión, han caído 40% las facturaciones de los comercios afiliados a estos negocios y se han perdido o se han dejado de percibir más de 40 mil dólares. Esto para los rapitenderos.
4: Este es el debate que se da en toda América Latina y en el mundo, pero sobre todo en nuestros países con estas nuevas plataformas tecnológicas y la manera o por lo menos cómo se debe emplear, si están hay si una relación laboral o simplemente es una afiliación a las plataformas, para que vean que no solo en Colombia, ustedes que tanto decía don Gonzalo Lázaro, y eso en, el, en todo el continente, eso ya están aprobando las plataformas, están funcionando perfecto, y yo no entiendo por qué aquí en Colombia ustedes se quejan y lo discuten, para que vea que sí, que hay otros países en donde se estaba discutiendo también, y se seguirá discutiendo por mucho tiempo, 10 de la mañana, 54 minutos. Yo le dije que empezamos a pagar, eh, empezamos a declarar renta, ¿no? Sí. Pues vamos a una pausa y cuando volvamos nos vamos para la DIAN para decirle a esos oyentes, para que estén pendientes, quiénes tienen que declarar renta, quiénes son los que empiezan a declarar renta hoy y cómo tienen que hacer todo el procedimiento.
6: Colombia está al aire. Respiras fútbol, palpitas fútbol, vive ese fútbol. Todo el, Todo el fútbol en Blue Radio, con Beta Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, cámara, pop-up, selfie y pantalla ultra full view. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei Y9 Prime 2019 y su cámara pop-up selfie.
6: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
4: Y estamos al aire para decirle a los colombianos lo que muchos consideran una pesadilla, pero es así. Pues hay que declarar renta, hay que pagar impuestos y hay que decirle a la nación qué se tiene o qué se tuvo durante el 2018. A partir de hoy y hasta el 19 de octubre, las personas naturales tienen que declarar renta, y por eso doña Adriana Solano, su directora de asistencia al cliente de la Dian, está con nosotros. Doctora Solano, bienvenida.
12: Muy buenos días, Camila.
4: Doctora Solano, cuando uno dice, em hay que empezar a declarar renta, acá ya está el doctor Pombo escribiéndole a su contadora porque se asustó. <risa> Dijo, oiga, ya, se nos vino la fecha de declarar renta. ¿Quiénes son los que tienen que declarar renta en Colombia a partir de hoy?
12: Bueno, muy buenos días también a toda la, la audiencia. Bueno, los que deben eh, presentar declaración de renta por el año grabable 2018 son aquellas personas que hubiesen tenido a 31 de diciembre del año, uh, del año 2018 un patrimonio bruto, es decir, sin descontar, descontar las deudas, superior a 149 millones 202 mil pesos. También deberán presentar la declaración aquellas personas que hubieran tenido ingresos brutos iguales o superiores durante el año 2018 a 46 millones 418 mil pesos. También aquellas personas que hubieran efectuado compras eh, por tarjeta de crédito o con cualquier otro medio de pago con un valor acumulado superior a 46 millones 418 mil pesos deben declarar. Y finalmente también aquellas personas que hubiesen tenido movimientos eh, bancarios en, en CDPs u demás cuentas por un valor acumulado igual o superior a 46.418.000 pesos.
8: Subdirectora Solano, eh, digamos, los papeles míos ya están listos, mi contador ya me mandó todo, todos los papeles, los tengo listos. Hay veces que le dicen a la gente, usted tiene que pagar algo, y hay veces que le dicen, usted no tiene que pagar. ¿Ese pago es qué? ¿A qué corresponde?
12: Bueno, eh, efectivamente se, a nivel fiscal oh, se cumplen dos obligaciones. Una, la de declarar, y otra la de pagar. ¿Esto qué significa? Que no siempre el declarar implica tener que pagar algún impuesto. ¿Qué pasa cuando se elabora la declaración? Se hacen una serie de cálculos y una depuración donde también vamos a tener en cuenta allí las retenciones en la fuente que ya le hubieran practicado a la persona durante el año. También va a tener que traer allí los saldos a favor que tuviera o los anticipos que ya hubiera pagado el año anterior. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces fruto de esos cálculos resulta un saldo a pagar, que es el más usual y conocido. Otro caso es que no salga un, un valor a pagar por impuesto porque el fruto de estos cálculos de las deducciones no se no se alcanza el valor para aplicar una tarifa o también el escenario más favorable es que se genere incluso un saldo a favor. Entonces, pero mire, esta, pero mire doctora
4: señora. Solano, esto que usted nos está explicando Hace que para muchos oyentes que incluso nos escriben y la gente dice es muy difícil declarar renta en Colombia. Por ejemplo, usted nos dice una persona que se gane más de tres millones setecientos mil pesos eh, al mes o que se haya ganado más de 3.700.000 pesos mensuales durante el año pasado, tiene que declarar renta. No necesariamente va a tener que pagar algo de impuestos, pero sí tiene que declarar. Y es imposible declarar renta si usted no contrata a un contador. Y un contador le está cobrando a usted 200, 300, 400.000 pesos por hacerle la declaración de renta. No hay posibilidad de que la gente pueda hacer este trámite, hacer su declaración de renta con la DIAN sin tener que contratar a alguien. Porque mire que el doctor Pombo está llamando al contador, Ana Cristina, dice, yo ya tengo eh, mis papeles que ya se los mandé al contador. ¿No se puede hacer esto sin tener que contratar
12: a alguien? Claro, sí, señora. Por eso la DIAN ha venido implementando una serie de herramientas de ayuda muy posicionadas entre ya muchos ciudadanos. e Incluso los contadores que, que usted bien menciona hacen, hacen de hecho uso de esta herramienta y es el programa Ayuda Renta. En la página de la DIAN, en el micrositio de, de renta que lo hemos dispuesto año tras año, eh, tenemos allí este programa. Es un programa que funciona a través de Excel y va guiando casilla sí. por casilla a los ciudadanos en incorporar la información de tal forma que al final él automáticamente le hace los cálculos para determinar si tiene un impuesto a cargo sí. o tiene o un valor en ceros o un saldo a favor.
13: Doctora Solano, mire, a mí me acaba de llegar de la DIAN a mi correo una carta que dice, declaración sugerida, impuestos sobre la renta y complementarios para el año 2018. Entiendo que esta es la sugerencia. Yo, eh, o, o, o cualquier otra persona, tiene, digamos, esa sugerencia, qué tantas probabilidades existen de que sea tal como es, o hay que cambiarlo, hay que modificarla. Porque lo que dice Camila, si fuera así, pues yo no necesito el contador. Pero tengo que buscar el contador para que me diga si esa sugerencia realmente es la que yo puedo, la que yo puedo declarar.
12: Sí, eh, la declaración sugerida es otra, otra herramienta adicional, es, es un piloto, es una estrategia nueva que estamos implementando este año. Está dirigida solamente para las personas que hubieran tenido ingresos de rentas de trabajo o rentas de pensiones. En el micrositio que les indicaba anteriormente pueden indicar, eh, consultar cada persona con su cédula de ciudadanía si la DIAN les ha generado una, una declaración sugerida. Ahora bien... Frente al, a lo que usted señala, eh, de si es, si es necesario, una vez se tiene esa declaración sugerida, contratar un contador, lo que hay que hacer es revisar si adicional a los datos que le está arrojando allí la declaración sugerida, usted tiene que adicionar algo más. La declaración sugerida en este momento solamente le está eh, presentando a usted los valores de los ingresos, de ingresos no, constitutivo, no constitutivos de renta, que son los pagos que se han hecho por salud, por pensión, y, y le está arrojando también las retenciones en la fuente que le hayan practicado. Pero si usted tiene información de patrimonio que deba declarar, si tiene eh, costos, deducciones que le apliquen como un independiente económico, como intereses de créditos de vivienda o así sucesivamente, entonces deberá entrar y complementar la información y haciendo uso de la, de la que ya está allí sugerida por la DIAM. ¿A qué página se
4: pueden meter los oyentes? ¿En dónde pueden encontrar toda la información y los instructivos para que no tengan que contratar al contador? Para que vean si tienen que declarar, qué día tienen que declarar, cuáles son las fechas, porque ya hay gente, dependiendo sus últimos dos eh, dígitos de la cédula, que tienen que presentar la declaración de renta hoy 9 de agosto.
12: Sí, eh, de hecho arrancamos el pasado 6 de agosto... Ya llevamos hasta el próximo 17 de octubre. Los eh, ciudadanos pueden encontrar toda la información que tenemos disponible sobre esta obligación en la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Allí van a ubicar el micrositio de, de renta personas naturales, en la sección impuestos, personas, y allí va a estar renta año grabable 2018. Allí van a encontrar espéreme, toda doctora, la información. Pero porque estoy tratando
9: de seguirla y no, desde que la... Ah, o sea, usted es, está haciendo la tarea sí, aquí sí, como, no, como no, los no dueños. me ha es fácil. Entonces, a www estoy en la página de la Diane, y lo otro que me dice no está fácil de ubicar. Se lo digo Entonces, cariñosamente. En la,
12: en la parte superior hay una, una franja verde con una serie de nombres. el Va a ubicar el que dice impuestos, y allí en impuestos...
9: Ah, ahora sí, ya, entonces por impuesto, querido oyente, es por impuesto y ahí sí ya se empieza... Y ver en impuestos... Persona, sociedad personas, de reforma, tributaria, personas, sí. Y
12: luego renta personas naturales, AG 2018.
9: Ah, listo, ahora sí.
12: Y ahí encuentra
4: absolutamente todas las
12: instrucciones. Y si, no uno, instrucciones y si no uno puede y llamar a alguien para que le digan
4: eh, qué tiene que hacer, alguien que una persona, porque a veces es mejor tener contacto con un ser humano para que lo vaya instruyendo a uno. ¿Hay algún tipo de línea telefónica en la Dian?
12: Claro, sí, tenemos nuestra línea telefónica y nuestro servicio de chat. El teléfono es el 355-6922 y en la página web también van a encontrar el servicio de chat que les va a también eh, solventar las dudas que tengan. Sin embargo, lo recomendable es que todos accedan de primera mano a nuestra página. Allí está toda la información, los, las herramientas de ayuda, una vez el calendario tributario... Eh, y está eh, está también una herramienta interactiva que se llama Hágalo Usted Mismo, que le va a ir guiando a cada persona según sus particularidades a determinar desde si es obligado a presentar la declaración hasta los pasos finales para llegar a ella.
4: Pues doctora, Adriana Solano, mil gracias por habernos atendido y por eh, hacernos el, el recorderis de dónde se pueden encontrar entonces todas eh, las instrucciones para declarar renta, para que aquellas personas que ya saben que tienen que empezar a declarar renta en estos dos meses, pues se pongan las pilas. Mil gracias por habernos atendido esta mañana aquí en eh, Mañanas Blue.
12: Bueno Camila, muchas gracias y también con mucho gusto para todos los ciudadanos, esperamos que que cumplan fácilmente con esta obligación.
4: Claro que sí, son las 11 de la mañana, cuatro minutos. Pero además, do, eh, doctor Pombo, no solamente es plan declarar renta y que la gente se ponga las pilas con el tema de la declaración de renta, sino que doña Jennifer nos tiene también eh, la agenda de este fin de semana, que no solamente es en Bogotá, sí, por, sino en todo el país. Porque esto
9: no plan, plan no es. Pero pues es, es obligación, es, es oficio, obligación. Es, pero plan, plan pero <risa> no además es. de
4: la declaración de renta, le tenemos o doña Jennifer Blanco que nos tiene de planes.
9: Y ya que
2: sacarte
4: de mi memoria y como les contábamos el pasado viernes inició el
1: tradicional festival de verano aquí en Bogotá una de las actividades más importantes para este fin de semana tiene que ver con el gran festival La Calle 2019 será este 11 de agosto desde las 10 de la mañana en el Parque Simón Bolívar un concierto donde los asistentes podrán disfrutar de artistas como Los Tigres del Norte, Paola Jara, Jesse Uribe, Peter Mancarres, Mike Bahía entre otros y en el Parque 93 en Bogotá se estará llevando a cabo el festival Bienestar Yo, un evento que busca visibilizar las iniciativas y tendencias de bienestar. La programación incluye temas relacionados con pensamiento, movimiento y alimentación. Están todos muy invitados y si lo suyo es la comedia pues le tengo el plan y el plan está con Juan Piz González porque el rolo más play de Colombia estará de gira llega hoy a Ibagué al Teatro Tolima a las 8 de la noche mañana sábado espérenlo en el Teatro Santiago Londoño en Pereira y para cerrar estará en el centro de eventos Las Palmas en Armenia el domingo a las 7 de la noche prepárense para amarlo y odiarlo para reírse sin control en un país en donde abundan los personajes tipo, ¿usted no sabe quién soy yo? Un show para ver lo que jamás se debe ser y para decir, What the fuck. Y para los fans de Queen llega Bohemian Rhapsody World Tour 2019, Doctor Queen. La banda argentina tributo a Queen, más importante del mundo, llega a Armenia con un nuevo show inédito, brillante y lleno de magia. Durante más de 20 años han recorrido cientos de escenarios alrededor del mundo, ofreciendo a su público siempre un show de la más alta calidad. La cita es este sábado, 10 de agosto, a las 7 de la noche, en el Coliseo del Café. Y para cerrar, les tengo cine. Este fin de semana finaliza la edición número 18 del Ciclo Rosa, una fiesta audiovisual que celebra la diversidad. Las diferentes actividades se estarán llevando a cabo en la Cinemateca de Bogotá y en el Centro Colombo Americano y la Cinemateca Municipal de Medellín.
15: Times change.
1: Y a nivel nacional no pueden perderse la historia de las esposas de un grupo de mafiosos de Nueva York que continúan con los negocios de sus maridos después de que estos son encarcelados. Las reinas del crimen llegan a las salas de cine de nuestro país. Y para los más pequeños, la vida secreta de tus mascotas Dos. En esta oportunidad veremos los desafíos a los que se va a tener que enfrentar Max y su pandilla de adorables y valientes amigos, porque llega un nuevo miembro a la familia, y si los padres se estresan, un perro guardián como Max lo hace aún más. Esto y mucho más durante este fin de semana Prográmense con las diferentes actividades que hay en cada una de sus ciudades <risa> Chloe, ¿por qué tienes una lámpara en la cabeza? Creo que mi dueña me dio un poquito de yarbeta que me pone feliz <risa>
6: <risa> Colombia está al aire
5: Yo me llamo Llega tu ciudad
4: Bogotá, prepárate para erizarme
6: de mañana en el Parque
5: Metropolitano de la Biblioteca Virgilio Barco. Entrada Transversal 59A. Muy pronto estaremos en otras ciudades.
0: Caracol Televisión. Y seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue Cámara, Pop-Up Selfie y pantalla Ultra Full View. Así es el sorprendente Y9 Prime 2019, el nuevo smartphone de Huawei que llegó para revolucionar el mundo de las selfies. Gracias a su gran pantalla de 6.59 pulgadas sin notch y su potente batería, podrás disfrutar sin interrupciones de todo el contenido que quieras. No esperes más, súbete a la diversión junto al nuevo Huawei Y9 Prime 2019 y su cámara Pop-Up Selfie
6: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
7: Por primera vez
15: no hay seguridad. Si me caigo, yo me debo levantar, y no te miento, tengo miedo, creo que entiendes lo que siento, tal vez esto se llama madurar. Por primera vez encuentro
3: la
4: verdad. Estrenos de música en español. Usted oye por lo menos las dos canciones o sea, nos las ha puesto en español y aquí no logro identificar, don Gonzalo Lázari, este estreno de quién es.
10: Bueno, poco a poco me estaré metiendo dentro de cuestión de minutos con también canciones que vienen de los Estados Unidos y de Inglaterra. ahí escuchamos una agrupación de Panamá, Camila, que a mí me encanta y que se la quiero traer a usted y a todos los oyentes, que se llama Entrenos. Está muy ligada al Reggae Roots y la comparan mucho con otra agrupación, en este caso venezolana, que se llama Raguayana. Pero Camila, yo le quiero hacer una pregunta al doctor Oscar Montes en Barranquilla. Doctor Oscar Montes, usted que se burla de mis estudios. Le pregunto, ¿le creería a la Universidad de Pensilvania o tiene que ser de la Javeriana para que me crea? No, sí le creo, sí le
13: creo, por supuesto, claro que
10: sí le creo. Sí le Perfecto. Creo. Entonces, aquí le traigo un estudio a ver qué le parece. Camila Zuluaga, según la Universidad Estatal de Pensilvania, los hombres se rehusan a llevar bolsas reutilizables a los supermercados para no pa parecer más femeninos o gays. ¿Usted cree eso?
4: No, pues me parecería una soberana pendejada Que no que no lleven la bolsa de, de tela porque les, porque les da pena verse femeninos
10: Pues el estudio se hizo con más de mil hombres Y dicen que ese tema medioambiental mejor dejémoslo a las mujeres Se ven pocos masculinos llevando bolsas rosadas, rojas, amarillas de tela para el supermercado Doctor Oscar, ¿le crea la Universidad de Pensilvania otra pendejada más?
13: A ver Gonzalo Lázaro, yo le creo a la Universidad de Pensilvania menos en este estudio. <risa> ah,
4: pues. O sea, sí. en este sí, no, lo que pasa es que este estudio sí, <risa> sí, y, sí pero si sí, sí, realmente ¿verdad? los hombres están pensando así, qué pendejada. O sea, es que el planeta sí, sí, necesita sí, sí, mucho más aporte de todos que ahora que entonces les da miedo verse femeninos, como por qué? No,
9: pero no es no, culpa no, de la pues... universidad ni del estudio. Yo sí le creo al estudio, lo que pasa es que Oye, creo grande, que los mil encuestados son los pendejos. Eso es otra cosa. Sí, no, lo
4: pero a ver, una, no, muestra, que... una muestra grande de pendejos, ¿no? Porque no. un muestreo de... de mil personas es bastante grande. Y estamos sí, claro.
9: hablando de la zona más civilizada de los Estados Unidos, en el East Coast en la claro, oriental. Claro, pero no,
4: pero Pensilvania Pen. no, pero no tan civil, o sea, Pensilvania es el ¿No estado es más civilizado? pobre de los Estados Unidos. El estado okay, más no, pero... pobre económicamente de los Estados Unidos es Pensilvania. El East Coast, usted piensa que es, es civilizado por, cuesta, por cuenta de Boston y Nueva York, pero no oh. Pensilvania. No, Pensilvania, es el estado más joven sí, No,
10: no país. sé, pero
9: digo yo, pero, 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 sí. Pero, claro,
10: lo lo, lo cierto del caso, doctor Pongo y Camila, es que las bolsas que se están otorgando, que están pues, colocando a la venta, no es que sean tan masculinas, ¿no? La mayoría son colores vivos, no, rojos, rosados, amarillos, azules, pero, bebés, por ejemplo.
14: <risa> pero yo, yo eso, no creo que sea eso... un problema tanto de como de, como de, de feminidad o masculinidad, sino de, de, de pragmatismo que tiene asociado al sexo. Las mujeres andan con esos bolsos inmensos y entre esos productos miles que tienen entre el bolso, hoy en día tienen una bolsita, ¿no?, que se, que se enrolla muy fácilmente y la sacan eh, eh, y la utilizan en el, en el mercado. Uno no hace eso. Yo no creo que sea tanto porque nos parezca que nos vemos gays sino porque no, 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 no tenemos eso metido en la pero cabeza. De... Y, cuando llegue, y cuando llegamos al momento de pagar, nos acordamos de la bolsa pero que además, tenemos entre, Diego, la, entre el baúl del carro.
4: Uno se pregunta qué tiene sí. de malo, o sea, mejor dicho, me parece perfecta la explicación, pero qué tendría de malo que se les asociara con, eh, con ser femeninos o que se les viera gays ¿Eso qué tendría de malo?
14: No, en mi casa yo hago los floreros todo. Eh, eh, en, en mi casa el que hace los floreros soy yo. Comencé haciendo floreros muy varoniles de liconias, unas flores muy bonitas, y ahora te hago eh, incluso la, a las de las rosas. Yo creo que los hombres hoy en día ya no nos importan esas estigmatizaciones y que y, y hacemos lo que nos gusta, si nos gusta hacer floreros, hacemos floreros, Oiga, si nos y gusta cocinar, se... cocinamos. ¿Y
4: los floreros de liconias que duran? ¿Usted hace un florero de liconias o le dura un mes en la casa? Porque las liconias duran no, un montón. No,
14: en... Pero en Cali no, porque por el clima caliente se deterioran mucho más fácil. Duran entre una y dos semanas, dependiendo del tipo de No le puedo creer.
4: Aquí en Bogotá las heliconias claro. duran bastante. duran No, bastante. Aquí,
14: con el calor, aquí con el calor más de dos semanas no le dura ninguna heliconia. Ni siquiera, para que vea cómo estoy de conocedor del tema, ni siquiera la Caribea, que es la heliconia que más, que más dura. Eh, eh, máximo pues eso, quiero semanas.
8: ver ese ese estudio del que está hablando Gonzalo, pues porque la Universidad de Pensilvania es supremamente confiable, pero me parece rarísimo ese grupo de personas que que entrevistó, porque es que, pues primero, eh, es decir, hay que tener una fragilidad inmensa para pensar que una bolsa amenaza la sexualidad de uno, sí, pues el pendejada. color de una bolsa, eso, eso, en primer lugar, exacto, qué pendejada. Y segundo, en un lugar como Pensilvania, es que, es decir, Pensilvania es una ciudad, eh, Pensilvania es eh, un estado donde de verdad hay eh, una cantidad de personas que están en movimientos eh, serios, eh, ecologistas y que además tiene universidades importantísimas porque no es solamente la Universidad Ana. de Pensilvania sino Penn State, hay unas universidades importantísimas donde se donde se emprenden unos movimientos ecológicos muy importantes yo no sé, yo la verdad claro. no sé cuál fue, dónde se enfocaron, en qué grupos se enfocaron porque suena rarísimo ese resultado pero
10: repito, a ver, no es tan difícil más de mil hombres le, la universidad le hizo el estudio a más de mil hombres, señora Ana, usted puede buscar la revista Sex Rolls y dentro de esa revista está el estudio que hizo la Universidad de Pensilvania, sí, en la costa este de los Estados Unidos, créanlo o no.
13: Sí, pero pero me parece Gonzalo que, bueno, digamos, no voy a cuestionar ahora yo la la la, la confiabilidad de la Universidad de Pensilvania, pero digamos, el estudio como tal, me parece que, o sea, primero a cuenta de que a estas alturas de la vida, cuando ya se ha, se ha avanzado tanto en todo. Y, y sobre todo pues, en, esta, en, esta, en este aspecto y segundo el tema que usted decía ahora que los colores que hay unos colores que es, eso no eso no va por ahí o sea realmente yo creo que la, la condición en la que uno asume su vida eh, está por encima de esas cosas es decir la bolsa que si la bolsa es de color de, o de otro color sí, eso sí, no sí. eso no es por ahí que boba, oiga
4: Oscar y ahora que lo estoy escuchando es que mire que estaba viendo una noticia que publicó la revista Semana sobre Carlos Ordós candidato a la alcaldía en Montería y que es conocido por ser eh, el candidato del partido conservador pero principalmente apoyado por David Barguil y lo que dice el artículo es que el eh, candidato Carlos Ordós Goitia estaba en el CISBEN o sea que uno que el señor es un empresario muy acaudalado del eh, departamento de Córdoba y que antes de ser candidato estaba afiliado al CISBEN, usted había visto esto
13: pues Camila, mire, en el tema de la, de la, del, del tema electoral en Córdoba, en Córdoba y, y en Montería específicamente, está muy agitado. Esto que están contando de, de Ordosgoitia, yo lo había leído en alguno, en algún momento, pero además en ese momento también se dijo que existía el famoso cartel del Cisben. Se acuerda que lo que hay en Córdoba son cartel de la hemofilia, cartel, bueno hay 20.000 mil carteles, que también había un cartel del CISBEN, pero pero no sé si esas investigaciones hasta dónde, hasta dónde avanzaron.
4: Bueno, pues es que estaba estaba viendo y dije, oiga, un candidato acaudalado, es que usted, no, usted está en el CISBEN si no tiene los recursos eh, claro. económicos para estar en el CISBEN, pa, o sea, claro. para pagar una medicina prepagada o para estar en el régimen contributivo. El CISBEN es para aquellas personas que no tienen cómo pagar y entonces si ahora al CISBEN se afilian personas que sí tienen cómo pagar, pues entonces ahí es como van, van desfalcando el sistema de salud.
13: Así es, y hay muchas personas que prefieren estar en el CISBEN y no, ...y no estar en el otro régimen. O sea, es más, dicen, no, déjeme a mí en el CISBEN, déjeme a mí en el CISBEN, pero lo que, no, lo que no saben es que al estar ellos en el CISBEN están desplazando a otros que sí requieren de verdad el
9: servicio estar en el CISBEN. Sí, pero para robar el, cister, el sector salud uno no se mete al CISBEN, o sea, me parece que de pronto, y yo no tengo ni idea quién es este señor, pero me parece que de pronto fue un problema de datos, de bases de datos del propio CISBEN porque los bandidos que son muy buenos para hacer sus fechorías cuando se quieren robar un sector como el sector salud no se meten en el CISBEN no, para no, ganarse no, una No, nadie está diciendo que el señor no, está robando no, el sector salud, sino, sino que, es, es algo no, que no está bien hecho. No, no, pero seguramente yo creo que él no fue deliberado y a conciencia que se metió en el CISBEN. No creo. No, pues es decir, parto no, de la buena pe, fe, pe, y además pero, no creo porque vea. es que no me parece inteligente. ¿Sí? ¿Qué beneficios va a sacar Doctor metiéndose en el, en el CISBEN un millonario? Pues pues ninguno, sal, salvo en no dar su nombre. No, pero, Entonces Y más si se va a meter pues en la hay política. mucha
14: gente que hace eso. Hay mucho. Eh, se calcula que eh, la evasión, eh, eh, el, por lo menos el 20% de las personas que están en el CISBEN no debían estar ahí, no sus ingresos no corresponden Eso. a estar en el CISBEN o sea que claro. no es un caso aislado y yo no creo que el señor que el señor eh, quiera robarse el Cisben, eh, el CISBEN con esa actitud sino que era, lo que quiere es hacerle conejo y cuando un bandido cuando una persona es bandida lo hace desde que eh, desde cuando pero... compra los huevos, desde cuando en todos sus comportamientos no, eh,
13: tiene ese tipo de actitud Diego, pero perdón, Diego, pero, pero, pero perdón. si algo ha sido saqueado en este país, doctor Pombo qué pena con usted, es el sector salud lo sí, que hay pero... es saqueos al sector salud y en todas las modalidades y de todas las formas. No. y eso incluye al Cisben sí pero no, o sea, no por por el, por favor. ese 20% es que, que
9: habla Diego es de hay, personas de ingresos bajos o medios bajos no me imagino yo la no ver, creo que la forma de los millonarios se también, hay ricos, para también. también hay ricos también sí, no, bueno, no hay sí. ricos bueno, hay ricos pues y, y, les Diego, doy el beneficio de la duda y muchos tres, pero políticos que extraño. se han
4: encontrado incluso o sea es sí, que estas señor, denuncias de candidatos que están metidos en el Cisben y que uno dice oiga y por qué están metidos en el Cisben si tienen los recursos para pagar el régimen contributivo
9: ok, bueno no les creo pues simplemente hago un análisis porque me parece extraordinariamente absurdo que uno se quiera ganar unos pesos y, de más a través Pombo, de inscribirse en el CISBEN, pero puede, pueden y, tener razón
13: ¿y cuánta gente necesitando estar en el CISBEN y no pueden? porque son excluidos, porque no tienen la oportunidad mientras tanto, como dice Camila y como dice Diego el CISBEN hay una gente que usted dice esta gente con esos ingresos ¿por qué están en el CISBEN? vaya usted a preguntarles y que le respondan ellos pero es así, eso no se puede ocultar tampoco
14: y hay mucha gente, Oscar, eh, sobre todo eh, empleadas del servicio doméstico y, y, y personas que no que ganan salarios bajos que prefieren, eh, Merchior, eh, 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 si usted le dice, la contrato, pero usted tiene que salir del CISBEN. No, prefieren ir a trabajar. Ah, sí, señor. Para, para, pa, sí, en, en algunos sectores... porque ese es, pero fíjense, el, el, el tipo ese y es el, el mejor... perfil
9: que está diciendo Diego, ese sí yo lo tenía conocido y registrado, no sé las cifras ni los estudios, ese sí, pero repito, que un millonario, pongámoslo así, no un millonario quiera ganarse unos pesos de más, de manera ilícita, inscribiéndose fraudulentamente en el CISBEN, me parece extravagante. Ahora, pueden tener razón, no estoy diciendo que no se pueda, no, pero me parece increíble, literalmente increíble
4: pues créalo, porque eso pasa claro que el, el candidato a la, a la alcaldía en Montería dice exactamente eso que usted está mencionando que es un error, que es un error del sistema que él estaba hace mucho tiempo pues pagando su medicina prepagada y que no estaba sí. en el, en el Entonces, pero digo, esto da para, para dar la discusión de todavía la cantidad de gente que está en el CISBEN sin tener que estar quitándole el puesto a gente de verdad que está necesitada de ese, de ese servicio de salud son las 11 de la mañana, 22 minutos Ana Cristina, usted cree que las mujeres hoy en día en Colombia, ya que estamos hablando de estudios y estudios, don Gonzalo, óigame este. Ana Cristina, ¿usted cree que hoy en día las mujeres en Colombia están aplazando su maternidad? Es decir, volverse mamás por cuenta de que quieren escalar en el mundo laboral y ser eh, profesionales exitosas y por eso le dan pausa a la maternidad.
8: Pues Camila, yo creo que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo y Colombia está en esa misma tendencia porque hay otras prioridades, además cuando hay un mundo en que se abre el desarrollo profesional, viajes, otra serie de oportunidades pues y que además eh, las investigaciones científicas permiten que se aplace un poco la maternidad, yo sí creo, yo creo que es muy evidente y además se puede ver en el mercado laboral.
4: Pues cuando, cuando regresemos le tengo ese estudio y le tengo Gonzalo Lázaro para que vea que yo le traigo el autor del estudio. Yo le traigo el autor del estudio para que lo podamos cuestionar. La fuente cuestionar. primaria. Sí, la ¿no? fuente dicho... primaria, ¿no? Ahí que nosotros primaria, no le creemos claro. a los estudios que trae Gonzalo. Yo le voy a traer el autor precisamente para hablar de lo que está pasando con las mujeres y el aplazamiento de su maternidad. Porque esto que dicen a Cristina, que está pasando en el mundo, pues ya se está estudiando en Colombia y vamos a ver cuáles son las prioridades que encontraron, tienen las mujeres hoy en nuestro país.
6: Colombia está al aire.
4: Ahora
5: puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. ProSegur Alarmas, trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a ProSegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones, vigilado por los preteneces de seguridad privada. Y a esta hora en Blue Radio, una noticia importante. ¿Sabías que las empresas con empleados altamente comprometidos pueden llegar a incrementar en un 50% la lealtad de sus clientes? Si haces parte de ColSubsidio, tendrás acceso a un amplio portafolio de soluciones para el bienestar físico y emocional de tu gente y sus familias, pisilago a la carta, pasadías corporativos, vacaciones recreo deportivas y mucho más. Tendrás trabajadores más comprometidos que se preocupan por tus clientes. Ven y haz parte de ColSubsidio. Afíliate y encuentra estas y muchas más opciones llamando al 475-0999-Opción 1. Vigilado SuperSubsidio.
6: En Blue Radio presentamos conversaciones con el pibe Valderrama.
5: Pibe, ¿es bueno escuchar el fútbol en Blue? ¿Por qué le gusta? Que uno
14: también lo ¿Me Entiendo.
5: ¿Qué opina de los narradores de Blue? ¿Qué tienen ahí? Ah, ok, ok, ok. ¿Le recomendaría otra
6: radio a la
16: gente? no, no, no.
6: Bueno. Este sábado, Equidad Nacional, Medellín, América. Y el domingo, Huila, Millonarios.
0: Te el fútbol está aquí en Blue Radio.
6: Blue Radio,
17: la nueva alternativa.
0: Sigue a Costo al Costo con cientos de ofertas de locura. Ahorra 720 mil pesos en portátil HP con procesador Intel Core i5, disco duro de una tera, memoria RAM de 4 gigas y llévalo por solo un millón doscientos mil pesos. Encuentra esta y más ofertas en www.alcosto.com o en tu tienda más cercana. Al Costo Hiperahorro ahorro siempre. Aplica en la referencia 14 BS0014 vigencia hasta el 13 de agosto.
4: Y me parece muy bien que le pongamos música al inglés al estudio, don Gonzalo Lázaro. ¿Y esto de quién es?
10: Esta es una agrupación, Camila, que estará el 20 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Hablamos de Kine, la agrupación liderada por Tom Chaplin directamente del viejo continente de Inglaterra, con Love Too Much. La noticia a nivel, en este caso, de entretenimiento, de tecnología, tiene que ver con Huawei, Camila. Se acaba de confirmar que Huawei lanzó su sistema operativo llamado Harmony OS. Lo que quiere decir es que en poco tiempo ya no tendrá que depender de Android, o sea, de Google.
4: Es decir, está esto que estaban anunciando los de Huawei los chinos en medio de la guerra comercial con los Estados Unidos para que no les pudier, no los pudieran chantajear con el tema de la prohibición de que los sistemas operativos de empresas norteamericanas se le prestaran a servicios, se, pre se los prestaran a empresas chinas. Acá entonces toca es preguntar cuánto tiempo se va a demorar la gente en aprender a utilizar ese sistema operativo de Huawei. Se
10: espera que... Se espera que esté lanzándose a finales de este año y lo interesante es que también este sistema operativo estará disponible para vehículos hechos en China, así que viene con toda la compañía que lidera sin duda alguna el gobierno chino, porque hay que recordar que gran parte del capital de Huawei pertenece al gobierno liderado por Xi Jinping.
4: Sí, señor. Óigame, es que le dije que le tenía el estudio y le tengo un invitado muy especial porque nos va a contar qué es lo que pasa con las mujeres en Colombia posponiendo la maternidad. Pero antes, Jennifer, ¿usted en qué parte de Bogotá está? Porque nosotros estamos en pleno festival de verano en Bogotá y por esa razón, como hemos estado también de cumpleaños de la capital, tenemos eh, regalos para los oyentes bogotanos. ¿En dónde se encuentra? Hola Camila, así es, hoy nos encontramos exactamente en toda la esquina
1: de la 72 con novena y les tenemos regalos para todos nuestros oyentes, hoy tenemos boletas para cine, para ir a la premier de Monos, esta película que se estrena el próximo 15 de agosto en todas las salas de cine de nuestro país. Así que la invitación es a los oyentes para que se acerquen acá al punto, les vamos a hacer una pregunta muy fácil sobre el programa y listo, así de fácil, se llevan sus boletas dobles para ir a la premier que va a ser el, la próxima semana. Camila Esto todos es... están
4: invitados. ¿En qué, ser... par... ¿En qué parte de Bogotá, Jennifer? Estoy en la 72 con novena, Camila 72 con novena pero además regalando boletas para el estreno de esa película que quiere que yo le diga algo, Jennifer Dígame. todos los expertos eh, vaticinan que esta sería la película que nominaría la Academia de Cine Colombiana para ser la candidata a los premios Oscar a Mejor Película Extranjera es porque obviamente ya estamos en, en, en la batalla por quién va a ser o cuál va a ser la película colombiana que va a nominar la academia para decirle a la academia norteamericana, esta es mi candidata. Y allá en Estados Unidos, la academia norteamericana, pues decide quiénes son los finalistas para allá estar nominados a los premios Oscar. Así que importante película para verse y maravillosas boletas las que usted tiene, Jennifer.
1: Sí, señora, la
4: premier es el próximo 13 de agosto a las 8 de
1: la noche en Titán Plaza. Bueno, Entonces así... acá los estoy esperando.
4: Ah, bueno, usted nos avisa cuando tenga cuando tenga oyentes eh, con usted. Las preguntas Las preguntas son muy fáciles, son eh, sobre el programa y se va. Y tiene plan de cine la próxima semana, que siempre es un planzazo. Ir a cine Plaza. es un planzazo, ver cine colombiano además. Y sobre todo esta película que eh, puede ser la película eh, nom, pues, candidata de la Academia Colombiana de Cine para ir a los premios... Oscar, Dios mío, estamos llenos de, de noticias y quiero irme con el estudio para, para hablar de las mujeres, pero es que tenemos oro en los Juegos Panamericanos en Perú. Don Sebastián, buenas noticias para el país.
11: Sí, señora Camila, un saludo para todos. Y de oro, Pedro Caucil. 24 segundos, 7 milésimas. Ha ganado la prueba de 300 metros contrarreloj individual del patinaje de carreras de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Medalla, eh, de, sí, de Lima 2019 y medalla número 19 de Colombia en estas justas. Quedamos pendientes de lo que haga Mariana Pajón después de las 2 de la tarde en el BMX. Y también una buena noticia llega desde la lucha porque Jacqueline Rentería, medallista olímpica por Colombia en Londres 2012, acaba de pasar a la final de los 62 kilómetros. Logramos así que otra lucha por el oro en estos Juegos Panamericanos para Colombia hoy, que puede ser de varias medallas doradas.
8: Camila, le cuento que ver entrenar a Pedro Caucil, él entrena en el club de patinaje de Envigado, ver entrenar a Pedro Caucil, eso es... Lo máximo, es una belleza como entrenan los patinadores acá y el, los entrenamientos de él son especialmente impresionantes porque él ya tiene una calidad, pues eh, tiene varias eh, media, medallas, también eh, ha sido eh, campeón mundial, pero es impresionante la velocidad que alcanza él y todo el grupo pues, de, de patinaje en Vigado. ¡Qué maravilla! Otra medalla
4: de oro para el equipo colombiano en esta oportunidad de patinaje. Sebastián.
11: Sí, señora, mire, lo que hablaba eh, de Pedro Causil ha igualado con cuatro medallas de oro a Miguel Ángel Rodríguez y a Josimar Calvo, los máximos medallistas panamericanos por Colombia en estas justas. Pero Pedro mañana va a competir en una nueva prueba en el patinaje, así que se puede convertir en el atleta colombiano con más medallas de oro, llegando a cinco para mañana en unos Juegos Panamericanos para Colombia, pasando al de squash, que es Miguel Ángel Rodríguez, y al gimnasia que es Josimar Cal.
4: Sebastián, con esta medalla de oro, Colombia está en qué puesto en los Juegos Panamericanos, es decir, porque estábamos de quintos hasta la última vez que yo, que yo supe en la actualización. En este momento, ¿cómo estamos séptimos. en el escalafón de séptimos?
11: Sí, estamos con 19 oros, a uno de Argentina y a tres de Cuba. Argentina ha remontado bastante, sobre todo en la natación, ha ganado las últimas medallas. Esta noche nos jugamos un mano a mano con ellos porque vamos a jugar la final de fútbol femenino entonces va a ser o Argentina se nos va a una o nosotros por ese lado los igualamos. Eh, ellos no son tan fuertes en BMX. Creo que lo único que le queda a Argentina grande por sumar es en el ciclismo de ruta mañana con Maximiliano Richese, que fue compañero de Gaviria en el eh, Etix Y también les quedan las dos de fútbol. Mientras que a nosotros nos que a BMX, nos queda ayudo, nos queda lucha, nos queda también ciclismo, nos queda tiro con arco. Entonces creo que la lucha va a ser con ese sexto lugar por... Argentina.
4: Pues vamos a ver y nosotros pendientes de usted en Perú, precisamente con nuestros deportistas, para ver cómo nos va en esos Juegos eh, Panamericanos. ¿Nos sigue actualizando usted, don Sebastián, allá desde Perú? ¿Qué pasa con, con nuestros colombianos? ¿Le parece?
11: Por supuesto que sí, con muchos oros esperamos.
4: Claro que sí, y ya que don Sebastián nos hablaba de ese encuentro de nuestras superpoderosas del equipo de fútbol femenino colombiano que se enfrenta esta noche a las ocho y media de la noche y vamos a estar pendientes de ese partido, yo, don Gonzalo Lázari, pues vamos a hablar... Pues de las mujeres, porque es que tenemos a Vincent Payet, que es gerente general de Ferry Colombia. Ferry Colombia es una farmacéutica que, di, que hizo el estudio que yo le estoy contando, en donde dice que las mujeres están posponiendo su maternidad o están decidiendo no tener hijos por el temor a perder su trabajo o por, o por perder espacio en el campo profesional. Señor eh, Vincent Payet, mil gracias por, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
17: Hola, buenos días, buenos días, Camila.
4: ¿Por qué razón decidieron hacer este estudio sobre el tema de la maternidad en, en, la, en, en la mujer?
17: Mira, Camila, este, lo que vemos este, a nivel mundial es un, un cambio en el tema de este, la edad para el primer embarazo y queríamos este, ver si Colombia está alineado con esta tendencia. Y creo que ya lo hemos demostrado.
4: Pero, ¿y lo que ustedes hicieron con este estudio... Fue con cuántas mujeres, es decir, porque nosotros, yo no sé si usted nos estaba escuchando, señor Payet, estábamos cuestionando a nuestro compañero don Gonzalo Lazari, que nos trajo un estudio de la Universidad de Pensilvania sobre los hombres utilizando bolsas y el estudio que ustedes se realizaron, ¿cuándo lo realizaron y con qué grupo eh, objetivo?
17: Mira, nosotros este, hemos hecho este estudios en las tres principales este, ciudades, este, considerando que de Medellín y Bogotá. Hemos hecho este focus group con mujeres, este con grupos de más de 25 personas, estudiando este, expresión digital con más de mil y también este, una encuesta telefónica de 150 personas. Esto fue el grupo este que hemos este, contemplado por los tres últimos meses.
4: Estas son mujeres entre, en, de entre qué edades. ¿Cuáles son las edades que ustedes estudiaron?
17: Perfecto, son mujeres entre 20 y 35 años con un nivel de educación este medio alto.
4: ¿Y las prioridades que tienen estas mujeres de los 20 a los 35 años hoy en Colombia son cuáles? Porque antiguamente pues eh, muchas mujeres tenían como principal sueño ser mamás y crear una familia. Hoy en día las prioridades de las mujeres entre los 20 y los 35 son cuáles según lo que ustedes encontraron.
17: Bueno, esto es eh, justamente lo que enseñamos que está cambiando. Creo que la primera que sale, de, que se destaca de este, de este tuyo, es que primero esta la carrera. Este, la primera viene de la carrera de Pérez Puyén es la diferencia personal eh, que se asocia mucho a viajar y conocer el resto del mundo y otras culturas y después vuelven otra vez a terminar los estudios antes finalmente de pasar a la parte emocional y a construir la pareja y esto es lo que nos lleva a este extender el tiempo hasta el primer niño.
4: Mire, me dice un oyente, señor Payet, de hecho, Miguel Ángel S., me dice, este tema aplica en Colombia para las mujeres de estrato alto, porque deberían revisar las estadísticas de embarazo adolescente en los colegios públicos de Soacha o de Ciudad Bolívar en Bogotá. ¿Este estudio aplica solamente para el estrato alto en Colombia? ¿O ustedes también revisaron qué pasa con aquellas mujeres de sectores eh, socioeconómicos más bajos?
17: No, el estudio se limitó justamente al trato social de este medio y alto, definitivamente, es donde vemos este cambio. Y por eso, porque este cambio está asociado justamente a esta población que quiere y está estudiando por más tiempo que el promedio.
4: Y una de las razones, según veo en el estudio, también es que se puede llegar a perder el trabajo o se puede llegar a no tener el trabajo que se sueña por cuenta de ser mamá.
17: Mira, no, yo no diría tanto eso, lo que sale es que primero es que están... Este, con el objetivo de cerrar este, la carrera y tener un objetivo profesional este, eh, tal cual lo han tanchado. Es decir, no es tanto perder, sino llegar al nivel de la experiencia profesional y al puesto que están considerando como que el co que quieren tener. Y, y no es tanto perder, creo que la parte de perder es otro tema. Aquí lo que enseñamos es cuál es el objetivo y por qué voy a postergar mi este, maternidad.
8: Señor Fayet, ¿qué tanto eh, le voy a preguntar sobre todo eso por la intención de este estudio que ustedes hacen? ¿Ustedes este estudio van a cruzar esa información con otros estudios previos de manera que eh, se puedan tomar eh, medidas o qué tipo de conocimiento eh, quieren sacar de este estudio y para qué?
17: Mira, lo que realmente estamos observando a nivel mundial es este cambio, este cambio de este, sospechar a maternidad. De hecho, este cambio se inició hace mucho tiempo. Puede ser que ahí no tenemos este tanto la parte histórica de Colombia, pero si lo miramos en Europa y en Estados Unidos, este cambio empezó en los años 80. Y lo que vemos es un aumento considerable del acceso al primer bebé después de los 35 años, y es lo que se está midiendo. Y este esta tendencia es... Realmente en todos los países este, este, desarrollados y en desarrollo lo vemos este, muy claramente. Al final lo que nosotros este, estamos planteando con este estudio, que son las conclusiones este, respecto a los objetivos de las mujeres, es también este alertar sobre el hecho que este, cuando uno quiere este, aplazar unas cosas, este, tampoco su cuerpo lo está aplazando. Es decir, este, el reloj biológico de la mujer sigue siendo el mismo lo que ha cambiado es este, la edad a la cual este, las mujeres quieren tener un niño y esto está aumentando finalmente este, el riesgo con este, poder acceder a este primer niño de manera tan fácil como este antes de las 30
4: pero entonces le, el reloj, cuando usted dice las mujeres el reloj biológico sigue siendo el mismo las mujeres deberían tener hijos a una edad específica y no aplazar tanto la maternidad ¿cuál es la edad ideal para que una mujer tenga hijos entonces según su reloj biológico?
17: Mira, están dos cosas diferentes, porque la edad de, eh, la edad que la, la mujer quiere es finalmente la que ella decide, porque estamos en, ya en una sociedad donde eh, cada mujer decide a qué momento es el mejor para tener a su niño. Aquí no hay tanto opinión que dar. Lo que sí podemos eh, rescatar es que la parte de reloj biológico, esto sí empieza después, eh, desde las primeras de de la mujer y sigue avanzando. Y el hecho de desplazarlo en el tiempo es donde sugerimos realmente que la mujer esté vigilando que su stock este, de ovarios, este, su, su reserva hogarica, que la conozca y que elige que el mejor momento para hacer su este, primer bebé y que no se pase el momento en el cual lo va a poder hacer.
9: Me, me queda sin... No, no, no tengo claridad cuál fue entonces la edad biológica perfecta según los ovarios y todo lo que usted nos acaba de explicar para que la mujer tenga hijos, pero... Pero usted me contestará eso. No, no, eso. pero él, oh, bueno.
4: él, él, dice, él dice porque la idea es que la mujer tome la decisión cuando quiera cuando y pueda congelar sus ovarios, sus óvulos. Pero entonces, si usted va a congelar los óvulos, esos óvulos que va a congelar, porque si quiere ser mamá más tarde y no quiere aplazar su carrera profesional, esos óvulos que usted va a congelar, debería congelarlos a qué edad. Es decir, ¿cuáles son los óvulos? Exacto. Los mejores óvulos para para guardar para las mujeres. Si quieren decir, oiga, yo quiero quedar embarazada a los 40 porque ahorita tengo una vida profesional muy activa y no tengo tiempo para ser mamá.
17: Bueno, la calidad de los óvulos está siempre mejor antes de los 30 años, esto sí es mucho científico, y después se te va bajando. Hay dos cosas que van bajando, pues es la calidad de los óvulos, pero también la cantidad de estos óvulos. Por lo cual, te este, orientamos mucho este al momento de saber o no, si uno quiere tomar la decisión, es de un, un, un proceso de preservación ovárica o no, es que se haga que ya un primer test de este, la reserva ovárica que le corresponde. Y esto es que sí, eh, sí. se puede hacer este, en cualquier este, clínica, es un test laboratorio este, bastante accesible, digamos.
13: Sí, señor Payet, pero mire, me llama la atención que, que el tema de la maternidad esté ocupando el cuarto lugar y por encima esté el cumplimiento de metas profesionales, viajar y continuar con los estudios, o sea, con, eh, complementarlos. ¿Por qué, ¿Por qué cree usted que en el caso de Colombia, no sé cómo estará en América Latina, en el resto de América Latina, ¿Por qué cree que el tema de la maternidad se ha ido ha ido cediendo tanto espacio en, en, en las prioridades de las mujeres? ¿Por qué cree
17: usted? Mira, aquí es por interpretación, porque no tenemos este, tanto este elementos para contestar en el estudio. Lo que sí estamos viendo es que con este, el empoderamiento de la mujer y desde que ya pudieron desde empezar a estudiar y decidir su carrera, este, obviamente hubo un cambio social. Asociado a esto... Especialmente la sociedad aceptó que se podía postergar esta maternidad y estamos nada más este, aprovechando finalmente que la ciencia puede apoyar estos retrasos en la maternidad este, para que la mujer cumple con sus deseos. Y que todo está asociado al empoderamiento y al hecho que finalmente una mujer hoy decide este, cómo y cuándo este, quiere llevar su vida y ser o no ser
12: mamá.
8: Señor Fayette, usted bien nos ha dicho que esto es algo que se está viendo desde los años 80 y, y yo quisiera saber si hay estudios, porque no los conozco, no he visto estudios en mujeres mayores de 45 años que hayan tenido hijos después de los 40 y preguntarles si efectivamente lo volverían a hacer, volverían a repetir su historia, porque la maternidad pues es un trabajo físico bastante fuerte. ¿Se ha estudiado este grupo de edad o no?
17: No, hay grupos, pero más del lado científico, y aquí no no le puedo comentar porque no le tengo aquí a la mano para decir que este, lo que es este finalmente me, me está hablando de dos cosas, finalmente la experiencia biológica de ser mamá de 40, este, que obviamente sí es factible y sí es algo que se puede hacer, y de hecho el grupo de este, mujeres que tiene entre 40 y 40 años con primer vedeta o matando, este, en particular en Estados Unidos. La otra parte, parte que es que este, si lo volverían a hacer o este, si sufrían algo, esto es lo que no puedo tener respuesta porque no tengo a la mano de ningún estudio de este
14: caso. Señor Fallet, eh, ¿tendrá que ver eh, esta situación, esta decisión de las mujeres con un poco con con que antes, de eh, la, las la, en el pasado las mujeres decían, eh, o las parejas jóvenes decían, eh, cada bebé trae el pan debajo del brazo? Hoy en día le, eh, me da la impresión que los padres quieren eh, tener hijos cuando ya su situación e como económica esté bastante resuelta. Eh, eh, ¿Influirá un poco esta situación?
17: Definitivamente. De, de hecho, eh, salen estos elementos en el estudio, que una de las razones evocadas después de lo que es este este cuando este quiero, quiero tener hijos, este si es el buen momento, uno de los puntos esenciales es este, el balance económico de la pareja o de la persona que lo quiere tener. Y eh, creo que todas estas mujeres que están contestando, cualquier sea su edad, están claramente este, eh, consciente que tener un hijo tiene un costo, un cambio económico, y que si no están listas para tenerlo, mejor no tenerlo o aplazar. Así que es un punto muy inicial que está, ustedes están destacando.
4: Pues, señores, Vincent Payet, gerente general de FEB Colombia, mil gracias por habernos atendido y habernos hablado de, de este estudio en donde habla de algo que es un fenómeno... Que, que está pasando a nivel global, las mujeres aplazando su maternidad por otras prioridades que tienen en su vida. Mil gracias por habernos atendido y feliz día.
17: Muchas, muchas gracias a todos.
4: Y, y hay algo que llama la atención de lo que dice además el oyente que nos escribe, y es, esto es un estudio que se hace en estratos socioeconómicos altos, pero obviamente el embarazo adolescente en sectores socioeconómicos eh, más precarios es... Al, es alarmante en muchas en, ocho, en muchas oportunidades y entonces uno dice un mundo en donde la gente más preparada la gente más estudiada la gente que, que tiene la posibilidad de sostener económicamente a, a los hijos pues toma la decisión de no hacerlo es... o,
9: de, o de hacer tratarle o de hacerlo de otra manera es lo que pero pero cada diciendo, vez las es mujeres quieren estudiar, menos tener
4: hijos sí
9: pero prefieren estudiar viajar trabajar y ahí sí tener hijos y eso cambia culturalmente obviamente lo a mí lo que me llama más la atención Camila, mire usted es la gran diferencia entre medios bajos y medios altos eso es una diferencia brutal la cosmovisión que usted construye a raíz de la paternidad con lo que acabamos de oír es una diferencia grandísima no, son,
13: son dos mundos muy distintos ¿no? un mundo que, que está reflejado en la encuesta y otro mundo el otro mundo es una cosa completamente diferente es decir, un mundo donde las niñas son violadas o encuentran en la maternidad la posibilidad de salir de pobres, es otra cosa.
8: Sí, además, Oscar, hay, hay algo que hay que entender ahí. Mucha gente dice que esa, ese vínculo es por falta de formación sexual en las clases bajas y eso no es así, porque esa formación sexual está. Ahí lo que hay es que mientras se mantenga la maternidad como una forma de ascenso social para las jóvenes, ese ciclo no se va a poder romper. Mientras se diga, usted ya es mamá, entonces ya es grande, ya puede salir de la casa. Mientras eh, se supone que una mujer, en la medida en que esté relacionada con un jefe de banda, por ejemplo, en, en algunos barrios, eso es un ascenso social, ¿Es eso no se va a poder romper. Mientras haya mujeres que son abuelas a los 40 años y se queden cuidando bebés, es imposible romper ese ciclo porque va a ser algo que se repite indefinidamente. 11 de
4: la mañana 46 minutos, ahí está el estudio de don Gonzalo Lázaro y le traje la fuente primaria le traje quien hizo el estudio para que después eh, no me diga que no me cree.
10: No, yo le creo, yo no pongo en duda nunca sus estudios, aquí Oscar Montes, usted Ana Cristina, siempre sí ponen en duda el mío, y rápidamente Camila le cuento que la Universidad de Pensilvania, a la cual ustedes no le creen, está en la posición número 9, entre las mejores universidades del planeta según un ranking que acaba de publicarse.
4: Y en ese ranking que acaba de publicarse, ¿cuáles son las 10 primeras Gonzalo?
10: Harvard, número uno, eh, Massachusetts, el MIT, el número dos, Stanford, número trece, Cambridge, número cuatro, Oxford, número cinco, Columbia, la suya, número seis, Princeton, número siete, la Universidad de Berkeley, en California, número ocho, la de Pensilvania, número nueve, y la Universidad de Chicago, número diez.
8: Las diez mejores Gonzalo, universidades del Gonzalo, y tanto solo... creo en la Universidad de Pensilvania que allá estudié yo. Yo también estudié en esa universidad, entonces sí creo en esa universidad. No creo en ese estudio, me parece medio, medio bobito, pero, pero yo estudié allá.
4: Nueve universidades sí. norteamericanas y solo una inglesa, ¿no? Sí. Nueve, o sea, definitivamente sí. la. No academia. dos inglesas,
10: dos inglesas y, y ocho ah,
4: dos dos no, Cambridge, ¿sí? no Cambridge Cambridge <risa> <risa> disculpe señor Lord
10: Perdón por mi pronunciación
4: <risa> me voy para el... <risa> Dígame, Oscar y
13: colombianas cuántas cuántas colombianas en ese en ese ranking
4: no yo creo que no No, hermano parece.
13: hay que buscar el puesto 500 no, lejos, más o menos <risa> no, pero creo que, no no pero además le digo algo creo que no estamos ni entre las primeras 500 no creo, no no creo, no y siempre que... las
4: las universidades latinoamericanas que ocupan los primeros lugares es la uno la universidad de Sao Paulo y otra eh, las universidades eh, la, la universidad Chilean, en Chile exacto siempre sí. son Brasil la Universidad... Universidad de Sao Paulo ocupa el mejor lugar en América Latina, después viene la chilena, y después la UNAM en, en México, claro, dígame, don, don Diego, sí. ¿qué quiere comentar?
14: Sí, no, no, eh, que, que la Universidad de Monterrey, ese presidente iba a comentar que la Universidad de Monterrey eh, es una de las más acreditadas eh, de, de Latinoamérica. Que la tech, oportunidad de El, el TEC
4: de Monterrey, pero sobre todo acreditada en sí. temas de administración y economía. Digamos que el TEC de Monterrey, ingenierías, se, ingenierías también, y sí. demás. Mm. Pero siempre en, en, en los rankings de universidades a nivel mundial, en América Latina. O sea, si usted se quiere una buena universidad en nuestro continente, váyase a Sao Paulo, a la Universidad de Sao Paulo. O si no, en, eh, en, en Chile. Chile en o Chile. También toca aprender la... portugués primero, sí, exacto, toca sí, aprender es portugués. Es más fácil. O irse a la UNAM a, en México.
10: Aquí le tengo que la Universidad de los Andes, puesto 801.
4: ¿Y es la primera universidad colombiana que aparece dentro de las mejores universidades del mundo?
10: Según veo en este ranking, sí. Puesto 801.
4: ¿Qué eh, Camila. ranking es? ¿Quién, ¿Quién lo hace?
10: Ya le doy la confirmación exactamente. Se llama una consultora, se llama CWUR, que es el centro como que la, la, la agencia, en este caso, que hace la encuesta anual sobre las mejores universidades de todo el planeta.
8: Camila, pero aquí en defensa de Gonzalo también hay veces que se presentan estudios que uno dice que bobada y no son bobadas, eso no, no quiere decir nada malo de la Universidad de Pensilvania que haga un estudio sobre bolsas plásticas y hombres, sobre bolsas de tela y hombres, porque hay veces que unos comportamientos que uno dice es un hecho aislado, cuando ese hecho aislado se empieza a repetir y a repetir, se convierte en datos, entonces no. ese tipo de investigaciones son importantes, así parezcan que son eh, a veces Mire. muy tontas, dicen cosas importantes...
13: Y el tema del, del lugar de la universidad es bien importante también porque eso muestra eh, el, el, el nivel del país. Si nosotros no tenemos universidades entre las primeras 800, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de educación en Colombia? Sí. Es decir, es, ese es un tema que de verdad debería reflex, debería servir para reflexión. Pero usted pasa una cosa muy curiosa, Camila, usted no ve a la gente, y digo a los a los dirigentes, a los candidatos, a los políticos, hablando de educación.
4: Eso es algo que deberíamos empezar a cuestionar para estas elecciones del mes de octubre, las elecciones regionales, pero por lo pronto me voy para Bogotá, me voy en Bogotá en la carrera, en la novena con 72, que está doña Jennifer Castiblanco regalándole boletas a los oyentes de mañana de Blue cuando Colombia está al aire para que se vayan a cine la próxima semana, ¿cómo va doña Jennifer?
1: Muy bien, Camila, acá ya están llegando los oyentes y tengo el primer oyente, el que llegó de primerísimas, se llama Enrique. Enrique, buenas tardes, ¿cómo está?
16: Hola, muy bien, gracias, ¿cómo te ha ido?
1: Muy bien, Enrique, pregunta fácil para que te lleves boletas dobles para la premier de monos. ¿Cómo se llama el periodista que desde esta semana nos está acompañando en la ciudad de Cali?
14: Hmm, Hugo Mario no
19: es... ¿Manzano? No. No. no, no me corchaste.
4: Creo que lo corchamos. Lo corchamos. Bueno, ya será otro ya será otro oyente entonces para que responda. ¿Le pareció muy difícil la pregunta o sí, qué?
9: Sí, la verdad sí. Yo iba a decir, muy, le pegó Hugo nuevo. Mario. Si no lo hubiera pegado a Hugo Mario, otra sería la historia. Pero le pegó. Yo creo que hay que ser flexible. No, si estamos señor, en época no de sé, diálogo. No, no -conflicto que tanto
4: le gusta no, no sé, señor. No. Bueno, Si señor. no respondió, no respondió. <risa> mande un abrazo gigante al oyente Jennifer. La... la está escuchando, Camila. Le mando un abrazo gigante. Y pues Jennifer es la cuchilla. Jennifer es la que pone las preguntas. Así que nosotros nos sometemos a la delegada de Río. JUEGOS Y ESPECTÁCULOS DE ESTE PROGRAMA Bueno, pero okay.
1: Camila, tengo un oyente aquí rápidamente Para que nos ayude acá con pregunta Pregunta fácil, su nombre Juan Juan, los viernes en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire ¿Son viernes de qué en temas musicales?
14: Ay, no, me corchaste Viernes No, 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 me la sé
4: no, creo que estoy muy cuchillado. Y no, me parece Cochado. bien. Usted, usted pregunta, usted siga preguntando que ya le van llegando los oyentes para que se vayan a cine. La próxima semana va, se a ver esa gran película de monos que, como le decíamos, se estrenó en, en Sondance, estuvo en la Berninale, le ha ido muy bien en los festivales internacionales y puede ser la gran candidata para ser eh, la nominada por la Academia Colombiana para ser la candidata a los premios. Oscar, son las 11 de la mañana 52 minutos y del entretenimiento, los regalos para los oyentes, nos vamos rápidamente a conocer cuál es la agenda deportiva de este fin de semana.
20: Hola Camila, buenos días, se jugará otra fecha de la Liga Colombiana de Fútbol Femenino de la siguiente manera, hoy viernes a las 3.30 de la tarde, Atlético de Cali frente a Cortuloa, mañana sábado a las 10 de la mañana Bucaramanga versus Real Santander a la misma hora, Orso Marzo versus Deportivo Pasto, a las 2 de la tarde, América de Cali versus Deportivo Cali, y a las 3 de la tarde Once Caldas versus Deportivo Pereira el domingo, la jornada inicia a las 10 de la mañana con el enfrentamiento entre Fortaleza y Millonarios, y a las 11 de la mañana, Independiente Santa Fe, jugará frente a Equidad en Bogotá, presenciaremos el Open Internacional. Nacional de Rugby en silla de ruedas. Hoy viernes en el parque El Salitre con equipos de Estados Unidos. Mañana sábado desde las 8 de la mañana el primer desafío, dos canes, dos corazones, una sola meta. Una carrera que se realizará en el parque Simón Bolívar donde los perros serán los protagonistas. Y en el Palacio de los Deportes desde las 7 de la mañana se disputará el campeonato Panamericano de Karate en las categorías infantil, juvenil, y senior con presencia de 16 países. Ahora nos trasladamos a Perú. Sebastián Vargas con toda la información de los Juegos Panamericanos.
11: Camilo oyentes 8 y treinta de la noche Colombia buscará la medalla de oro en el fútbol femenino enfrentará a Argentina en la Universidad de San Marcos el equipo viene invicto al igual que la Albiceleste se quiere mejorar lo hecho cuatro años atrás cuando se logró la medalla de plata en los Juegos de Toronto 2015 oímos a una de las referentes del equipo nacional Isabela Chever
4: bueno
8: los he enfrentado en diferentes ocasiones me gustaría Argentina en la final porque fue el que nos sacó del mundial y es una bonita revancha
11: durante el fin de semana tendremos patinaje de de velocidad, mañana cuatro medallas de oro en juego, esperemos que las cuatro sean de Colombia, tendremos también este día sábado la final del tiro con arco, con Sara López, la campeona del mundo que le puede dar a Colombia otra medalla dorada y esperemos cómo avanzan los equipos de conjunto a ver si Colombia se clasifica o no a las semifinales del voleibol femenino y también muy atentos a la marcha 50 kilómetros que será la encargada de cerrar los Juegos Panamericanos de Lima 2019 el próximo domingo. El mañana Blue, el deporte está al aire.
4: oyente el que no supo los viernes de que son musicalmente los viernes son viernes de estrenos aquí en Mañanas Blue nos trae don Gonzalo Lázaro y todos los viernes la música que se estrena en las plataformas digitales y aquí estamos escuchando que de la música urbana porque siempre los viernes la música urbana por lo menos se toma los estrenos en las plataformas
10: Sí, en todo el planeta Camila, estamos escuchando a Piso 21 precisamente de Colombia con una agrupación que también está ahora incursionando en el mundo de la música urbana hablamos de Black Eyed Peace, esto se llama Mami y para las personas que están preguntando y los oyentes a través de redes sociales eh, el nombre de la ONG que hizo el ranking de las universidades, repito C-W-U-R, Center for World University Rankings ¿Cae bien doctor Pombo o lo dije mal? No, bien Ahí Él estaba bien. criticando, bien.
4: era que no estaba teniendo el acento del British. cuando dijo ah, pero lo, lo, lo que dijo pasa
10: bien, lo es que, que, que se me metió, metió, el, el, no. metió el espíritu de Hugo Mario en Cali, entonces no. por eso me
9: salió mal. No, 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 lo dijo que lo que pasa es que era para ubicarlos en, en el mundo, si era Inglaterra o Estados Unidos.
4: <risa> pero oiga, Gonzalo, ya que usted estaba hablando hace, hace un ratito sobre la situación en Hong Kong, que es eh, delicada, yo ayer le preguntaba si había visto la portada de la revista Time diciendo Enough como pues que traduce suficiente ya no más del supremacismo blanco vio la portada de the economist que sale hoy viernes
10: me encantó. Camila, lo hice, lo, lo, fue lo primero que hice esta mañana, y dije, voy a revisar The Economist porque seguramente tendrá una portada sobre lo que está ocurriendo en Hong Kong, lo que está ocurriendo eh, en los Estados Unidos, y me encantó me encantó.
4: Pues precisamente a, es la portada sobre la situación de Hong Kong, hasta cuándo, es decir, dicen eh, cuánto tiempo o cuándo esto va a terminar, lo que está pasando en Hong Kong, que se le tienen temor los hongkoneses a que esas libertades a las que han estado acostumbrados a un sistema de digamos, con libertades democráticas, pues ya se vaya eh, apabullando por cuenta del gobierno de Xi Jinping. Son las 11 de la mañana, 57 minutos, y en Bogotá la gente está indignada, y está indignada, don Eduardo, por cuenta de ese video que conocimos muchos en las redes sociales, en donde a un conductor del SITP, del Servicio de Transporte Público de Bogotá, pues eh, un señor le pasó por encima con su carro.
11: Sí, ha
7: generado muchísima sorpresa y muchas dudas sobre todo esa decisión que adoptó el juez de dejar libre a este hombre que se llama José Mauricio Gil. Así es identificado este conductor de ese jeep que le pasó, como usted dice, por encima a Isaías Vargas. Menos mal no siguió derecho, Camila, porque la llanta alcanzó a llegarle hasta la cintura tal vez si el señor hubiera seguido un poquito más hacia adelante estaríamos hablando de una historia diferente
4: oiga el punto tal de la intolerancia en este país no y sobre todo cuando se maneja es que uno llegara a ese punto de pasarle el carro por encima se le a otra sale el persona diablo, como dicen. pues eso es volverse un criminal es que lo hubiera podido matar
7: la fiscalía pretendía eh, camila imputarle el delito de tentativa de homicidio doloso entonces lo llevó hasta después de que fuera capturado lo llevaron hasta, hasta un juez para legalizar la captura y demás, pero ese juez ni siquiera legalizó la captura, ¿no? Así que hay muchísimas dudas relacionadas con este asunto. ¿Cuáles fueron los argumentos del juez y qué fue lo que pasó en este proceso, Luis Fernando?
19: Eduardo, Camila, pues básicamente
10: los argumentos eh, del juez que desarrolló ayer la audiencia del de caso del señor Isaías Vargas justamente para poder dejar en libertad a José Mauricio Gil explica básicamente o explicó básicamente que no hubo flagrancia
11: y que el video que circuló en redes sociales eh, no tuvo cadena de custodia por lo que no se considera y tampoco considera la justicia como una prueba válida. El señor Gil
10: Velázquez sigue dentro de un proceso de investigación por el delito de tentativa
7: de homicidio. Bueno, ahí están los dos argumentos, digamos, que se han conocido. El primero, que no hubo flagrancia, no hubo flagrancia en el momento de la detención. Y el segundo argumento es que este video que vimos todos a través de las redes sociales, pues no estuvo en cadena de custodia, razón por la cual ese juez consideró que no representaba una prueba válida para eventualmente judicializar a esta persona. Pues para hablar de este tema, que es un poquito jurídico, es un poquito de abogados, Camila. Hemos invitado a Francisco Bernat, él es abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario. Abogado, gracias por acompañarnos.
21: Bueno, muy buenos días. Todavía una, una feliz mañana para todos los oyentes y, por supuesto, para toda la mesa de Mañanas Blue. Muy complacido y muy contento de estar acá. Gracias por invitarme.
7: Bueno, doctor Bernate, ¿cómo analiza usted esa decisión que adoptó el juez?
21: Una decisión en derecho, una decisión ajustada, un... Eh... Una situación que sí debe abrir una polémica, yo creo que la fiscalía está más preocupada por los tuiteros indignados, por, por, lo, por los cuestionamientos que cualquiera puede hacerle, que por, por realmente montar bien un caso... ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que ha trascendido, porque pues yo no tengo nada que ver con el caso, ni estoy en la audiencia, ni conozco a ninguno. Uh -huh. Es un hecho de intolerancia, es un hecho gravísimo, es un hecho que los ciudadanos repudiamos, que cualquiera de nosotros puede ser víctima y que merece una sanción. Pero eso, por más grave que sea, pues la fiscalía tiene que hacer bien su trabajo. ¿Cómo es posible que en un sitio tan concurrido una persona eh, dure dos horas? sin que se legalice la captura sin que está ahí en la vía pública esperando a ver cómo es que van a legalizar la captura y eso no se lleva a cabo cómo es que lo van a capturar en segundo lugar ese video por, por muy contundente que sea pues necesita una experticia técnica que nos diga a qué hora se tomó, qué fecha se tomó
4: ¿Quién pero lo doctor hizo, Bernate lo doctor Bernate, ahí no caemos entonces en lo que critican muchos colombianos que dicen, oigan, ante la evidencia que es del video, los abogados y usted me disculpara, yo sé que usted no tiene nada que ver con el caso, <risa> empiezan con el tema de la prueba, que si es técnica, que no, claro. que para demorar, y entonces uno dice, al final los que terminan volviendo eh, ineficiente el sistema de justicia en Colombia también son los propios abogados que se, que se que utilizan pues todo este tipo de estrategias para defender a sus clientes cuando hay una evidencia absoluta de que el señor le pasó el carro por encima
21: Bueno Camila, lo primero con, con los buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa eh... Eso es parcialmente cierto, porque nosotros vemos el video, nos indignamos y asumimos que eso pasó así. Pero ¿cuántas veces no hemos sido víctimas todos de ver un video en redes sociales, indignarnos y después nos damos cuenta que el video es de hace un año? O decimos que eso ocurrió en una manifestación en Cali cuando eso realmente ocurrió, a, a, ocurrió en Shanghái. Es por eso que se necesita un mínimo de evidencia. Y nuestros fiscales están capacitados para hacerlo. Y yo lo que creo es que aquí lo que sucede es que la fiscalía se apresura. Mira que en la, en la mañana de ayer oímos que iban a hacer tres delitos primero que lesiones personales, después que tentativa de homicidio, después lo otro y están más preocupados por, por, por las reacciones que pueda generar, que por hacer bien su trabajo, ese es un trámite en donde eh, la persona que graba el video pues entrega su celular, se hace un trámite es, es, científico no de mayor complejidad, para que un juez avale eso, imagínate sí. Camila que hoy se supiera que el video fue de hace un año o de hace dos años si hubiera una persona en la cárcel más Doctor que o argucias pues es un derecho, es una garantía
7: sí, sí yo le entiendo su punto, pero, pero en este... En este caso existían más evidencias, estaba el, el testimonio del boletas, señor Isaías además. Vargas, que fue atendido claro. en la clínica Marley, que fue dado de alta, el señor lo entrevistamos hoy y efectivamente es un caso reciente que pasó, el dio fue de que efectivamente eso ocurrió así, está la persona detenida, los testigos, no sé ahí hasta qué punto... Se necesiten más evidencias, como lo dice Camila, ya todos vimos el video, eh, se cercioraron las autoridades de que efectivamente ocurrió, que es un hecho actual, que pasó en la carrera séptima con 82, entonces no, no se en explica uno cómo, cómo necesitan más evidencias los jueces para tomar medidas.
19: Pues digamos, los,
21: los, los jueces demandan un mínimo de evidencia y una evidencia respaldada. O sea, una cosa es ir al lugar de los hechos y preguntarnos, yo claramente la víctima la vimos y sabemos que compareció, que prestó la colaboración. Pero bueno, las personas que vieron los hechos realmente fueron ante la autoridad, dijeron lo que vieron o simplemente se limitaron a, a indignarse en redes. El juez decide sobre lo que se le lleve. Yo, yo quiero insistir en que el juez, en lo que poquito que sabemos, actuó con lo que tenía a la mano y la responsabilidad. en La fiscalía en hacer bien su trabajo, es un trabajo cotidiano, no es de altísima complejidad, de llevar bien el caso ante los jueces, de tomarse el tiempo, de hacer bien las Pero cosas. doctor
4: Bernate, permítame eh. le pregunto, porque usted le ha achacado acá la responsabilidad a la fiscalía y ha dicho en dos oportunidades, la fiscalía tiene que hacer sus cosas bien. Entonces Totalmente. explíquenos cómo es el tema de la captura para que sea legal. Es decir, ¿cómo tiene claro. que ser la captura para que evidentemente el juez la vale y se diga, claro. oiga, sí señor, el señor eh, pues se va detenido mientras se va se, se hace el proceso o si el juez considera claro. que el señor se debe ir para su casa?
21: Lo primero y lo más importante es que vamos a capturar al ciudadano y debemos hacerlo de manera inmediata y llamar a la policía de manera inmediata para que le lean sus derechos, lo individualicen, no dos horas después como ocurrió en este caso o como supuestamente, porque yo no estaba ahí, ¿no? como se ha trascendido, por eso es que no hay flagrancia porque es que lo, la, la persona ya es capturada dos horas después eh, inmediatamente tienen que tomarse todas las entrevistas a las personas que hayan visto los hechos, asegurar el video ¿Pero
4: y qué importa que la a... captura haya sido dos horas después doctor Bernat es lo que uno nos explica, ¿qué importa? porque
21: Es, es, es relativamente fácil la flagrancia es al momento del hecho no dos horas después. O sea, es, es decir, me...
4: este señor que todo el mundo lo vio en la séptima con eh, 85, bueno, sí, con, con 82, 80. que le pasó el carro por encima a un conductor, lo vimos todos y si no es inmediatamente ahí al minuto que llegan a capturarlo, entonces ya no se puede capturar al señor. Pues un,
21: digamos un término de razonabilidad, ¿no? Porque hay casos pues, donde uno no podría llegar ahí mismo. Pero si estamos hablando del centro de Bogotá, ¿por qué este es el centro de Bogotá? Uno nos explica cómo es que pasan dos horas. Si, si eso sucede Pero... es porque una persecución en caliente o algo así, bueno se puede entender o bueno, era en un sitio alejado y la comunidad pidió ayuda, pero es que en el centro de Bogotá es inexplicable que eso pase. Pero sí, sí tiene una explicación, sí tiene una explicación y es que eh, preliminarmente el fiscal que asume el caso dice son unas lesiones personales y eso pues tiene un trámite donde se verifica el estado de salud de las personas, se le remite a medicina legal y se tiene la idea de que por ser lesiones personales no va a haber preso de manera que eh, pues el estándar de, de prueba es un poquito menor. Cuando ya a mediodía cambia la historia de tentativa de homicidio, pues uno sí ve clarito al pobre fiscal del caso, a las volandas tratando de armar un caso, llevándolo a medias ante un juez, pues que no puede fallar como un ciudadano, porque yo estoy seguro que el juez también se indignó, sino con las pruebas que le llevan. Eso fue lo que pasó. Preparar un caso toma un mínimo de seriedad y un mínimo de destrezas y uno no puede armar un caso a las volandas No se puede porque estos son los resultados.
9: Sí, no, yo no quisiera eh, doctor Bernate desconocer eh, la responsabilidad del ente acusador e inquisidor como es la fiscalía, pero también no puedo desconocer que el derecho paternal hace parte del derecho con sus especialidades y lo que sea. Y uno dice ahí tres cosas: primero, en dónde queda el principio de que prima lo sustancial sobre lo formal; segundo, el hecho notorio, doctor Bernate, en derecho no se prueba, por lo tanto, porque es precisamente eso, mm. notorio, y sirve de fundamento para cualquier causa. <coughs> Y tercero,
4: enfermo?
9: no, ahora ah, lo mismo siempre. y tercero, doctor Bernate, y tercero, me parece muy importante también esclarecerle a los, a los oyentes que eh, pues no todos los casos se han visto envueltos en las mismas realidades de este, es decir, hemos tenido casos en Colombia en donde no se puede predicar la fragancia porque la policía no llegó a las dos horas, sino a las cuatro ocho horas y eso no le quita el hecho de al, al, al posible delincuente de que sea un delincuente.
21: No, y, y, y digamos hasta dónde vamos el delito, este señor sí, a la vista de todos pues cometió un delito que es muy grave que es un hecho real y es un hecho muy grave primero, si estamos privilegiando los formalismos y aquí se volvió el ritualismo de sí, llenar un
9: exactamente.
21: papel sí, de pronto sí, yo estoy de acuerdo con eso sí, eh, eh, puede haber ahí un tema claro, porque lo, Camila ponía el punto donde es bueno, entonces qué tenían que haber hecho bien, coger el celular del señor descargar el video técnicamente llenar unos formularios, coger a las personas y tomarles su declaración en eso tomaría unas buenas horas ¿sí? estamos sobrecargados de formalidades ¿sí? se confunde el llenar unos formularios con las garantías del ciudadano también en eso le asiste toda la razón eh, pero yo insisto mire usted no puede generar una expectativa sobre la comunidad decirle mire lo vamos a judicializar por tentativa de homicidio y se va a ir preso y poner a un fiscal eh, a, a, a cumplir esa expectativa claro. cuando materialmente no tiene con qué. Uno no. tiene que ser responsable y decir, vamos a investigar, no prometer unos resultados porque termina desprestigiándose que la eso, administración
4: de justicia. Que eso también es ha sido ha, sido ha sido sido maña de la fiscalía. la fiscalía le encanta Exacto. también salir a hacer show y hoy estamos pues muy, remediando bueno, mira, muchas cosas de la fiscalía de Néstor Humberto y, y siguen eso, con la maña de hacer, de hacer show humana, con los medios
21: una tragedia humana inmensurable que es la tragedia de los hermanos Uribe Noguera que hoy fueron a suerte Entonces pues te pones a generar una expectativa y al final del día pobre le caemos al que menos tiene la culpa, que es el juez, es el que menos tiene la culpa, el único que no se puede defender, cuyo nombre no sabemos, pero pues que hizo su trabajo. Pero, entonces uno sí tiene que ser más medido en eso.
4: Doctor Bernate, entonces lo que dicen los oyentes y empiezan a preguntarme es entonces ya no se puede hacer nada con este señor que le pasó su carro por encima a un conductor.
21: Pero pues lo que va a pasar ahora es que, a raíz de la indignación ciudadana, de como todo el mundo está cuestionando a la Administración de Justicia, se ve en la reacción violenta. Se va a proferir una orden de captura en cuestión de horas contra esta persona. Ahora vamos a hablar de una tentativa de homicidio agravada y se va, y claramente, pues eh, va a generarse eso. La pregunta, Camila, es lo difícil aquí: es bueno. Eh con qué argumento dejo yo ahora preso al señor, ¿Dónde está la prueba de que no va a comparecer, de que va a poner en peligro el proceso o a la víctima cuando en estas horas pues estuvo capturado y lo tuvieron que dejar libre. Entonces, digamos, eh, creo que vamos a revivir un poquito el episodio Sandrich, donde también pasó esto. Pero al tener el una
7: evidencia tan clara, doctor, pero al tener una evidencia tan clara, eso no acelera un poquito el proceso es que lo que está diciendo es que
9: el doctor Bernate es que esta no debe ser considerada como una prueba, es lo luego que vamos a llegar a un nuevo juicio después de una orden de captura sin pruebas sí, y a mí lo que me parece absurdo, absurdo es que absurdo. no se pueda tener en el derecho penal un hecho notorio con la, com, no digo complicidad con la solidaridad ciudadana como lo demanda la constitución política de constitución que también demanda que prima lo sustancial sobre lo formal y que venga un juez por culpa de un fiscal que hizo mal la tarea a no aplicar pronto pero, y cumplida
4: justicia pero si, pero si el juez ve que el fiscal hizo mal la tarea tampoco puede entonces prevaricar el juez no es,
9: que, no, es que yo no creo que prevaricaría bueno, aquí el profesor es Bernate, porque yo no soy penalista y yo siempre le pregunto al profesor Bernate pero a mí me parece absurdo en pleno siglo XXI que un juez penal no estoy hablando de cualquier juez, que un juez penal no pueda aplicar justicia a su pretexto de que la fiscalía cometió errores, eso no puede ser
4: pero es que el juez no está para el juez arregla no, la
9: el... el juez arregla pero, la plana Aquí,
4: aquí, aquí el doctor Bernat es el profesor, pero en el sistema penal acusatorio que conocemos hoy, la Fiscalía investiga y el juez no tiene ningún tipo de trabajo en la investigación, simplemente evalúa el trabajo que le trae la Fiscalía. ¿Usted se imagina entonces el juez, eh, encima de todo, eh, haciéndole el trabajo a la Fiscalía? Pues, a... pues eso iría en contra de la garantía no, de cualquier derecho. El nos
9: va a enseñar, pero el juez arregla la plana en no, cualquier derecho, ahora, incluyendo ahora, el penal. Pero ahora pero pero usted está pidiendo el video, que, el, que el juez...
4: El no, no, pero video. el juez no le puede arreglar el trabajo a la Fiscalía. ¿Usted se imagina entonces no, ahora los jueces... No que la Decidiendo el eh, trabajo, pero sí, pero sí un poquito de sentido, la de la Fiscalía, pero sí un poquito
7: de lo que usted decía sí, más temprano, mí. un poquito de sentido común. Pues si usted ve el video, se cerciora que efectivamente eso ocurrió, pues ahí es donde nos preguntamos todos, doctor Bernate, entonces, ¿qué pasa? Porque no vale <risa> esa prueba.
21: Una cosa es que el juez ciudadano, que seguramente tiene Facebook y tiene Twitter y que está indignado, y seguramente diría yo lo mandaría a preso. Y otra cosa es el juez que está sentado ahí, al que le presentan un video y no le cuentan cuándo se grabó, quién lo grabó, si eso realmente corresponde a esa fecha o no. Más allá de que él tenga la convicción como ciudadano de que es así, pues él falla con base en lo que está ahí. Y yo insisto, en cualquier trabajo de la vida que hagamos los seres humanos, eso demanda una planificación. Y mire que aquí no hubo una planificación. En el día se nos dieron tres versiones diferentes sobre el delito que se había cometido y lo que es claro es que ni siquiera adelantaron un mínimo, porque eso no es muy complejo uno dijera hay que ir a la NASA o a Guatábal eso no es muy complejo eso eso es muy sencillo, hacer una cadena de custodia y hacer bien su trabajo pero en aras de complacer a la galería en aras de mandar a este sinvergüenza criminal preso, pues hicieron mal su trabajo y terminan desprestigiando a un juez es totalmente inocente y desprestigiando a la administración de justicia y generando una sensación de impunidad cuando lo que hay que hacer es, vamos a investigar bien y cuando tengamos todo listo, lo llevamos ante un juez, eso es lo que hay que hacer no al revés, uno investiga primero y después toma las decisiones no toma las decisiones y después mira a ver cómo investiga, ese es el debate que hay que abrir acá y hoy no solo lo vemos con este error que nos nos afecta a todos como ciudadanos, sino con la absolución de los hermanos Uribe Noguera, eso es imperdonable
4: Doctor eh, y profesor eh, Francisco Bernate, mil gracias por habernos acompañado hoy dándonos esta clasecita rápido de lo que pasó con este señor que dejaron libre y que tiene Indignada a la, a la ciudadanía con toda razón. Feliz mañana, feliz resto de tarde ya para usted.
21: A ustedes, una feliz tarde. Es un, es un gusto estar con ustedes. Los quiero muchísimo. Que sea un gran fin de semana para todos.
4: Claro que sí, son las 12 del día, 13 minutos, y es momento de conectar nuevamente a todo el país.
6: Unimos Coordenadas. Unimos Coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire. Yo me llamo, llega a tu ciudad.
18: ¡Bogotá!
4: ¡Prepárate para editarme!
5: Preséntate mañana en el Parque Metropolitano de la Biblioteca Virgilio Barco. Entrada Transversal 59A. Muy pronto estaremos en otras ciudades.
6: Caracol Televisión. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es blue. Mañana es blue. Colombia está al aire.
4: Estamos al aire hasta ahora en todo Colombia, 12 del día, 14 minutos. Y nos vamos para la Fiscalía General de la Nación porque tiene. Estamos en contacto con doña Silvia Charri. Silvia, usted está en la Fiscalía, ¿cierto?
18: Al frente, Camila, en los tribunales de Cundinamarca y de Bogotá, justo frente al búnker de la Fiscalía.
4: Y lo que está pasando con el caso del general Romero, que fue precisamente capturado por el tema del lío de las platas y todos los escándalos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, 26 contratos que habrían sido adjudicados de manera irregular. que se conoce en este momento? que ha mostrado la Fiscalía de Evidencia a propósito de las clases que nos estaba dando ahorita el penalista Bernate sobre el general Romero?
18: Sí, señora, pues mire, le cuento en medio de esta audiencia, esta audiencia es en, en la que la Fiscalía le está solicitando al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que por riesgo de que haya eh, obstrucción o de que torpeden el proceso, envía a la cárcel preventivamente al general Romero por esos 26 contratos, aparentemente con irregularidades, firmados entre el 2016 y el 2017, cuando él comandaba la cuarta brigada con sede en Medellín. La fiscal de este caso, que es la doctora Claudia Patricia Vanegas, ha revelado múltiples audios en donde demostraría que supuestamente el general Romero, en conjunto con otros militares y civiles, están tratando de torpedear la investigación, digamos, eh, por ejemplo, sacando cajas y unas planillas de la cuarta brigada para evitar que la fiscalía llegue a unos documentos que serían cruciales para la investigación, incluso ha dicho la Fiscalía que esos documentos al día de hoy no ha podido encontrarlos. Escuchemos. Que, que se acuerda que tú me habías dicho que estabas un poquito preocupada por las planillas que tú habías pasado a la, sena, a la mayor. Sí, señora. Que no se preocupes por esas planillas que formalice la partida, como yo te dije.
19: ¿no? ¿Qué,
18: qué, perdón? Que no te preocupes por esas planillas. Sí, o sea, igual ya ya, ya, ¿Listo? No los, ya están. Listo, entonces dígale al mayor que tranquilo, que ya las planillas las sacaron del niño de los archivos, ¿bueno? Y van a no. a Mire, Camila, en esta grabación que alcanzamos a escuchar, esta es una de las 300 llamadas que tiene la Fiscalía, que dice que son claves en la investigación, están hablando dos suboficiales de la Cuarta Brigada, y como usted bien lo escucha, están eh, diciendo que tranquilos, que ya sacaron unas planillas de la Cuarta Brigada, y la Fiscalía en este momento, en la audiencia, está revelando que hay eh, un manoseo al proceso por orden supuestamente del general Romero y con esto lo que pretenden como eh, bien lo decía al principio es que el magistrado decida enviar a la cárcel al general Romero preventivamente para que no obstruya el proceso
4: pero cómo se estaría manoseando el proceso es lo que no entiendo Silvia
18: Tal cual lo acabamos de escuchar en esta grabación, Camila, y es que hay una serie de interceptaciones, ella apenas está, está poniendo eh, las interceptaciones en donde habla, en algunas del general Romero con unos suboficiales, y en otras aparecen hablando ya entre los suboficiales de cómo van a sacar cajas con documentos de la Cuarta Brigada eh, y planillas, eh, porque saben que la Fiscalía sigue haciendo inspecciones a esa cuarta brigada y que por eso es necesario sacar esos documentos, esa documentación para que no lleguen a unos contratos que hoy está diciendo la fiscalía son cruciales y a los cuales no ha podido llegar.
4: Silvia, gracias. Recordémosle a los oyentes precisamente que el general Romero, que se llama Jorge Horacio Romero, fue el que el Ministerio de la Defensa llamó, entre otros, a calificar servicios por cuenta de unos contratos que se habrían adjudicado de forma irregular, que habría posibles hechos de corrupción en esos contratos que habría hecho el general Romero. Y precisamente después, un mes después de que se le llamó a calificar servicios, es que el señor está enfrentando. Ya la justicia y lo que usted nos está contando Silvia, mil gracias, 12 del día, 18 minutos y tenemos una noticia rapidita de Bogotá, porque como les decía se nos vienen las elecciones locales en octubre hay elecciones y ya la registraduría definió cómo quedó el tarjetón para la alcaldía de Bogotá cuál va a ser el orden y quién estará de primero, segundo, tercero y demás Don Kenneth Torres, cómo quedó el tarjetón finalmente
16: Hola Camila, pues muy buenas tardes. Déjeme decirle que ya hace pocos minutos acabo de hacer ese sorteo que ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo hizo en este caso la registradora distrital en compañía pues también de entes de control como fue la personería y la Contraloría. ¿Cómo quedó este tarjetón que con el que nos vamos a encontrar el próximo 27 de octubre en Bogotá? Primero, el puesto número uno quedó para Holman Morris. El puesto número dos quedó para Claudia López. El puesto número tres quedó para Carlos Fernando Galán y el puesto número 4 para Miguel Uribe habrá un quinto puesto que corresponde al del voto en blanco este tamaño de este tarretón va a ser de media hoja media eh, hoja tamaño carta para que la gente lo, lo identifique y el, su color de fondo va a ser color gris y posteriormente pues, también van a encontrar las fotos junto con el logo de los partidos que representan cada uno de los cuatro candidatos que se presentaron para el, las elecciones de alcalde del 27 de octubre en la ciudad de Bogotá
4: cada candidato, como dice usted, Kenneth, va acompañado de sus partidos. Don Holman Morris va con Colombia Humana y la UP y el Maíz. Claudia López va con el Verde y el Polo. Carlos Fernando Galán va como independiente con su Movimiento Bogotá para la Gente. En la coalición Avancemos de Miguel Uribe, bueno, eso sí es un popurri. Partido Liberal, Centro Democrático, mira el Partido Conservador y no alcanzo a ver los otros dos eh, que, que aparecen ahí.
16: Colombia sí, le gusta aparece...
4: Libres y ¿cuál es el otro? Colom... Avancemos, que es el... el de sus firmas.
16: Avancemos, sí señor, avancemos, Partido Liberal, Centro Democrático, mira. Eh, partido Colombia Justa y Libre y el Partido Conservador esos son los eh, seis partidos que corresponden a la coalición Avancemos, que es la de Miguel Uribe y también aparecen allí esos seis logos para que la gente los identifique lo que nos ha dicho la restauría y la gente pueda eh, pues marcar el día de las elecciones el logo del que corresponda o el candidato de su preferencia
4: Próximo 27 de octubre, elecciones en todo el país elecciones, alcaldías, gobernaciones diputados, consejos elecciones muy importantes para Colombia son las 12 del día, 20 minutos. Kenneth, gracias. Estrearemos una, una canción, don Gonzalo, antes de adentrarnos en nuestro tema de esta hora.
10: ¿Y qué hacemos, Camila? ¿Ponemos algo en español o ponemos algo en inglés? ¿Usted qué dice?
4: Eh, pues pongamos algo en español, porque después nos regañan y nos dicen que ponemos mucha música en inglés.
10: Bueno, vamos a colocar a Mon Laferte, que sale un poco del sonido urbano, y esto se llama, lamentablemente, Canción de Mierda.
4: Y mientras oímos esta canción, usted, doctor Pombo, me hacía una pregunta esta semana, hace como dos o tres días más o menos, cuando estábamos hablando de los deportes, cuando hablábamos cuando de... Cuando
9: entrevistamos a la campeona.
4: Cuando entrevistamos... La que,
9: traigo, la que se trajo la, la medalla de oro.
4: Ah, sí, señora, el levantamiento de pesas. Correcto. Cuando estábamos entrevistándola, que ella tiene una historia muy bonita, porque... Divino. Trabajó primero con su papá en la construcción y después se dedicó profesionalmente al levantamiento de pesas. Ella se llamaba María Camila, pero venga, le digo una cosa. Usted ahí me decía, usted me planteaba un interrogante y decía, oiga, ustedes que Ana Cristina y usted que todo el día están pregonando eh, la igualdad y la equidad eh, de derechos, usted decía, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellos hombres que toman la decisión de eh, tener un procedimiento y ser mujeres porque hoy en día se nos dice que ser mujer no, uno no nace mujer sino que, sino que uno se hace mujer
9: Sí, eh, de hecho, eh, hace menos de un mes la conocida feminista Florence Thomas ha publicado en el periódico El Tiempo su columna diciendo, eh, las mujeres no nacen sino se hacen, y hace un análisis eh, de la reciente historia francesa con Simón de Baviar, etcétera, etcétera, y básicamente la conclusión es que eh, lo que pesa es la voluntad. Es decir, que una persona, supóngase, un hombre dice, yo no quiero ser hombre, yo eh, soy una mujer en cuerpo ajeno y me vuelvo mujer. La voluntad es lo que pesa, ¿Pueden o no acudir a intervenciones quirúrgicas? Entonces, mi pregunta es, eso tiene una cantidad de efectos sociales, jurídicos, económicos. En este caso, eh, le había planteado a usted la pregunta, ¿qué tan lícito entonces es que un hombre, con la biología y con textura de un hombre, pues que... quiera ser mujer? Y entonces, diga, en tanto que soy mujer, entonces, ¿puedo participar de las justas deportivas y de las competencias deportivas y competir contra María Camila? La, pre, la, 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 la pues, la, la oro, la, la que ganó medalla La pesista de
4: colombiana. O sea, usted dice, y de, hay, hay reglamentación, ¿o ¿no, no, Gonzalo? Hay reglamentación hoy en día que dice exactamente si estas personas que decidieron, o sea, que nacieron, pero es que ahora yo ya no sé ni qué lenguaje utilizar, porque entonces le dicen a uno que uno no nace hombre ni mujer, ni uno no nace nada, sino que uno se hace. Exacto. Pero usted nace, digamos, con una fisionomía masculina, o una fisionomía femenina. Entonces, si usted nace con la fisionomía masculina, pero quiere, se siente mujer y quiere ser mujer, puede competir en el, en los, en los deportes con, eh, con en contra de las mujeres, contra las mujeres, Gonzalo.
10: Sí, a partir del año 2015 se empezó a establecer dentro y según el Comité Olímpico Internacional una reglamentación para que las personas trans puedan competir en deportes de alto rendimiento y en competencias de alto rendimiento. Y, esta, y esta, este inicio o esta política básicamente se da luego de que una señora llamada Joanna Harper empezara a mmm, pregonar este tipo de derechos sobre los deportes. Y precisamente para responder la pregunta del doctor Pombo, ¿Qué mejor que conversar con Johanna Harper, Camila? Vámonos a California. ¿Quién es Joanna Harper? Johanna Harper es una atleta, en este caso comenzó su carrera eh, a, a muy corta edad, sin embargo decidió cambiar de sexo. Y cuando cambia de sexo empieza a darse cuenta que los derechos de las personas trans también deben involucrarse dentro del ámbito eh, deportivo. Por eso es coautora de las directrices y reglamentos para deportistas trans dentro del Comité Olímpico Internacional. Señora Harper, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
7: Good
15: morning, I'm fine.
10: Señora Harper, yo quiero recomendar, o más que recomendar, comenzar esta conversación con la pregunta que hacía mi compañera Camila Zuluaga. Qué es lo que dice básicamente la directriz del Comité Olímpico Internacional, las personas trans pueden o no participar dentro de estos deportes de alto rendimiento.
15: So, it's important to understand that the IOC has rules for each Olympic Games. In the 2016 Games, the IOC allowed uh, transgender men to compete as long as they declared themselves male and um met all of the doping requirements. Uh trans women were allowed to compete um, if they had one year of, of low testosterone due to do the hormone therapy and their testosterone had to be below a specific level, 10 nanomoles per liter. Now, that was in 2016. The, the 2020 rules haven't been set by the IOC, and, and it's not clear at this point exactly what those rules will be.
1: Wait. En primera instancia, ella nos dice que es muy importante entender que el Comité Olímpico tiene reglas especiales para cada Juego Olímpico. En los Juegos de 2016, por ejemplo, los que se disputaron en Río de Janeiro, el Comité permitió competir a los hombres trans en la medida en que ellos se definieran como hombres y cumplieran los requisitos de doping. En el caso de las mujeres trans, se les permitió competir si antes de los Juegos cumplían al menos un año con bajos niveles de testosterona a través de una terapia hormonal. El umbral máximo es de 10 nanomoles por litro pero todo esto fue en 2016 ella nos dice que las reglas para Tokio en 2020 todavía no han sido decididas entonces pues no nos puede decir exactamente cómo serán las competencias
4: señora Harper, pero ¿por qué las mujeres trans deben cumplir más requisitos que los hombres?
15: Um, prior to transition... Trans women have all of the uh, athletic attributes of men, and we don't allow men into women's sports because um, at, at the highest levels, women simply cannot compete with men. So, the hormonal-based transition that uh, trans women go through uh, makes a lot of changes in their body, and, and their athletic capabilities diminish. Uh, so... It's important that uh, trans women do undergo these changes before they compete against other women.
1: En la transición, las mujeres trans tienen todos los atributos atléticos de los hombres y ellos no permiten la participación de hombres en deportes femeninos porque en los niveles más altos las mujeres sencillamente no pueden competir con los hombres. Entonces, la transición hormonal a la que se someten las atletas trans les producen muchos cambios en sus cuerpos y condiciones atléticas. Por eso es muy importante que estas atletas hagan esos cambios antes de competir.
10: Es importante recordar que estamos conversando con Joanna Harper. Ella es la coautora de las directrices y todo el reglamento para deportistas trans dentro del Comité Olímpico Internacional. Tomando en cuenta la premisa de quién es usted, señora Harper, eh, para usted una mujer trans, aún con el cambio, sigue teniendo ventajas sobre la mujer en algunas disciplinas, por ejemplo, como cuáles.
15: Well, um. Even after hormone therapy, transgender women will, on average, be taller, bigger, and stronger than uh, than other women, and, and those are advantages in, in many sports. Uh, you know, transgender women will also have disadvantages because their larger frames are now being powered by reduced muscle mass and reduced aerobic capacity. So these advantages and disadvantages will, will play out Uh, differently in different sports. Certainly any sport where height is an advantage, transgender women will have advantages, um, uh, but you know we allow advantages in sport. What we don't allow is overwhelming advantage. So, so the question isn't do transgender women have advantages, that the real question is can the two groups compete against one another in meaningful competition?
1: Bueno, nos dice ella que incluso después de la terapia hormonal, las atletas trans son en promedio más grandes y más fuertes en comparación a las otras mujeres. El tema de la masa muscular es importante y esas son ventajas que se observan en muchos deportes y que juegan un rol determinado. Dice que ellos permiten las ventajas en los deportes, pero no las ventajas sobre las mujeres. La verdadera pregunta no es si las mujeres trans tienen ventajas, sino la pregunta debería ser si pueden estos dos grupos competir en la misma disciplina. Esa es una mejor pregunta, nos dice ella.
11: Señora Harper, ¿en su opinión debería haber deportes olímpicos mixtos? Es decir, deportes en los que hombres y mujeres compitan dentro de la misma disciplina.
15: Bueno, ya hay deportes en los que... There's mixed competition, the equestrian events, sailing events, so, so absolutely. Now, if you're talking about mixed, uh, other sports making mixed teams, uh, you know, certainly it could happen, but... Um, There are going to be in 2020, uh, there are going to be some mixed relays on the, team, on the track where, where you have two men and two women competing on a team. So, so there are, are certainly opportunities in the future to increase the number of, of mixed gender sports.
1: Bueno, lo que nos dice es que ya existen competiciones mixtas, por ejemplo, en los eventos ecuestres, pero ahora sí se habla de otros deportes en los que se puedan dar equipos mixtos, donde pueda ser posible que esto ocurra. Nos da el ejemplo, por ejemplo, de Tokio 2020, en los que habrá competiciones de atletismo y relevo en este caso, en el que dos hombres y dos mujeres formarán parte del mismo equipo. Sin duda alguna, agrega ella, hay muchas oportunidades para que esta opción en el deporte crezca.
4: Pero mire doctora Harper, existen diferentes ejemplos en los que una victoria de un atleta trans ha generado polémica. ¿Usted por qué cree que esto pasa?
15: Oh, virtually any victory by a, a, a transgender athlete will uh you know, will generate controversy. Um as you probably know, there's a, a a transgender sprinter from Colombia who has done pretty well in, in masters events or, or over 40. Uh, and, you know, she has won medals at the Masters World Championships. And, and um, you know, that creates controversy. And, and so anytime you have a, a trans uh, woman, especially winning anything, this is going to be some controversy.
1: Bueno, ella dice que prácticamente cualquier victoria de una persona transgénero siempre va a generar controversia. Dice que, por ejemplo, hay una corredora colombiana transgénero que ha competido en ligas Masters, que tienen más de 40 años y que ha ganado medallas en esos eventos. Esos resultados han generado polémica. En cualquier caso, dice ella, pero especialmente en el de las mujeres trans, las victorias y participaciones siempre van a ser motivo de una gran controversia.
10: Para las personas interesadas en saber de quién es esta colombiana, se llama Janel Sape, medalla de plata en el campeonato mundial máster de atletismo de Polonia. Yanel Sape, mujer trans de más de 40 años, que así hacía referencia la doctora Harper. Y yo quiero cerrar esta conversación, Camila, preguntándole a la señora Harper eh, un tema que debatimos aquí, es el feminismo, la igualdad. Señora Harper, ¿un equipo de fútbol masculino puede competir de igual a igual con un equipo de fútbol femenino?
15: No, there's there's no way that, that you can have a, a men's soccer team and, and football, as I assume the word that you use in Colombia. Um, uh, uh, so a men's football team is going to be far better than a women's football team of you know of similar cap capacity here in the states. Even the the women's football team just recently won the World Cup, but they're no match to the, the men's football team uh y even though the men's football team never wins anything so so no um uh we can't have uh men s football team competing against a, a women's football team at high level sports
1: ella nos dice que no no existe la manera de que se pueda generar una competencia entre un equipo de fútbol masculino con un femenino, el equipo masculino será mucho mejor que la selección de mujeres aún. Cuando tengan la misma capacidad y nos da el ejemplo del equipo de Estados Unidos de mujeres, que si bien es cierto que es el mejor del planeta, no hay comparación, no hay comparación, incluso nos dice ella con un equipo de hombres que no haya ganado absolutamente nada. Su respuesta es clara, no, no podemos tener competencias de fútbol
4: que enfrenten a hombres con mujeres. Señora yo, eh, Johanna Harper, mil gracias por habernos atendido, coautora de las directrices y reglamentos para desportistas trans del Comité Olímpico Internacional. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue.
15: You're welcome.
9: Okay. bye
4: bye. Bye bye. ¿Doctor Pombo le quedó claro?
9: Clarísimo, no, ahora sí. A eh... propósito,
4: ahorita que estamos en Juegos Panamericanos y demás. <risa> no, 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 de verdad. Sí, sí, sí. Y sí. es porque uno dice, Ana Cristina, si es verdad que o sea, a nivel fisiológico... Sí. Los, pues la gente que, que nace con eh, eh, la fisionomía masculina, pues evidentemente tiene una ventaja de fuerza, de rapidez, de estatura
8: frente a las mujeres, eso sí no cabe duda. Sí, claro, es que la pregunta no es si es competir hombres contra mujeres, es cuando una mujer trans entra a competir con otras mujeres, esa es la pregunta que se está haciendo, y yo ahí lo que tendría que decir Camila, en torno a lo que dijo usted hace unos minutos, que eh, digamos Rodrigo Pombo y yo decimos que claro, estamos hablando de igualdad de derechos si la naturaleza no nos da igualdad como seres humanos, no hablemos solamente de trans, de hombres, mujeres, eh, de todos si la naturaleza no nos da esa igualdad como seres humanos, para eso está la norma para eso está la ley, el feminismo por Ejemplo, lo que trata es de posibilitar que las mujeres decidan con libertad. Entonces, una mujer que dice, Yo nací en el cuerpo de un hombre, pero soy mujer, pues debe someterse a la norma. Así como nos decía esta persona, si hay una norma de tener un año en que debe haber un ajuste hormonal, pues sométase a la norma, porque la norma es lo que permite que todos seamos iguales al margen de pues de que no hayamos nacido con la misma, eh, digamos, la misma naturaleza biológica.
4: Pero eso en el caso del dos deportes.
8: Pero yo le pongo
4: otra pregunta, Ana Cristina, que creo que también usted cuando hace. Cuando hacía la consulta, doctor Pombo, pues hacía referencia a eso. ¿Qué pasa con las pensiones? En Colombia las mujeres nos pensionamos más jóvenes que los hombres. Y básicamente nos pensionamos más jóvenes que, no son, que los hombres por una razón, y es el tema de la doble jornada, que las mujeres pues trabajan en su casa y trabajan por fuera de ella, porque las mujeres pues eh, cuidan a los niñitos eh, muchas veces, y si no cuidan a los niñitos porque no son mamás, se encargan de sus papás o de sus tíos o etcétera, etcétera. Es la razón por las cuales las mujeres nos pensionamos antes. Así que entonces una un hombre, o sea una persona que nació hombre en el cuerpo de un hombre, pero es mujer, y se somete al
8: tema trans, ¿también tiene el beneficio de la pensión? Sí. Aquí Camila, aquí, Camila, hay algo importante. Sí, sí tienen la pensión y todo y todo esto, tienen esa pensión de vejez. Pero recordemos que todo esto proviene de la sentencia C-410 de 1994 de Carlos Gaviria Díaz. Y ahí sí hay algo que coge directamente a las mujeres eh, que son biológicas y también a las mujeres trans. Y hablemos solamente de dos aspectos. Primero, la dificultad del acceso al mundo laboral y la dificultad de ascenso en el mundo laboral. Y les doy un ejemplo que todos conocemos y es Brigitte Baptiste. Miremos que Brigitte toda su vida profesional y todo su estudio lo hizo como hombre y ya en el momento de ascender cuando llegó al lugar donde quería lo hizo, ya ya se, se pasó a, hizo el paso a ser trans ¿por qué? Por las dificultades evidentes que hay de hay de acceso al mundo laboral y que hay para ascender eh, para las personas trans que en muchas en, de muchas formas se parece a los de las mujeres en general.
14: Aquí, aquí, eh, Camila y Ana Cristina, en Cali hay un caso que es interesantísimo, el de la profe, el de la profesora Solipsi, que se llamaba Carlos Hermando Navia Plata, y un día resolvió que pues que era una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, el, en la Secretaría de Educación de Cali la apoyó, el, la, el colegio en el que trabajaba la apoyó, y simplemente eh, un año, eh, al terminar un año escolar, era Carlos Armando Navia Plata, y al año siguiente era la profesora Solipsi. Obviamente eh, eso tuvo sí. que tener un acompañamiento psicológico y, y complejo, pero pero el, lo, lo importante fue que la Secretaría de Educación Municipal apoyó ese, esa mire, decisión y el colegio, y el colegio también. Y, y, y para redondear, perdóname Oscar, para redondear, a mí me parece que lo importante es que la gente tome la decisión y no no se quede con eso guardado. Lo, lo, lo grave es una persona que se siente que, que, que es mujer y está atrapada en un cuerpo de sí. hombre y se queda así. Si, si es así, debe dar el paso porque las Pero frustraciones y los, lo, lo, los, los temores, los miedos que da esto, lo, el desencanto, es, es muy difícil de sobrellevar. Pero mire, Diego, Diego, mire un principio
13: universal del derecho es que todos somos iguales ante la ley. Eso se lo enseña a uno en lo más elemental. Todos somos iguales ante la ley. Pero hay unos casos, que es lo que estamos viendo ahora, que esa igualdad no hay tal. Es decir, hay unos casos en los que en, alguno, en algunas oportunidades la igualdad desaparece porque no están en las mismas condiciones. Por ejemplo, en el tema pensional, una mujer que está cotizando como mujer con quien no tiene la condición de mujer, sino que la adquiere después o después se identifica con ese género pero no, no cotizan de igual manera, ante la ley esa igualdad desaparece. Esa es la única parte que a mí, eh, bueno, el tema deportivo, ya, ya habíamos hablado de eso, pero en el tema pensional esa parte me llama la atención y no la y yo y no. creo, tengo que confesar que no la entiendo, porque cómo, cómo vamos a ser iguales ante la ley cuando no estamos siendo iguales.
4: Pero además, Óscar, es que precisamente eso puede generar un, un, un hueco, porque entonces, como los hombres se pensionan más tarde, el día de mañana puede haber un procedimiento, mejor dicho, ¿por claro. qué no nos vamos para para Asofondos para que nos expliquen cómo funciona esto? Estamos con Clara Elena Reales, que es la vicepresidenta jurídica de Asofondos, para que nos explique el, el, el tema pensional, porque nos dice, Ana Cristina nos trae el caso, pues muy conocido de Brigitte Baptiste, que ella hoy se pensiona como mujer y no como hombre a pesar de que digamos nació con la fisionomía de un hombre doctora Reales, bienvenida a Mañanas brumil mil gracias por estar con nosotros
22: Camila, buenos días, con mucho gusto
4: ¿Cómo funciona este tema? Aquellas personas eh, que deciden o que se, o que nacieron en un cuerpo de hombre pero se sienten mujeres y deciden ser mujeres y que pueden pensionarse como mujeres esto ¿Cómo, cómo es el, el sistema y cómo es el procedimiento?
22: Pues, eh, para esas personas, el, cualquier administradora, la pública o las privadas, lo que tienen que hacer es acudir a lo que, eh, a la información que reposa en el registro civil de nacimiento, en donde si la persona hizo cambio de género, aparece el cambio de género. Y la administradora aplica el género que tiene actualmente. Entonces, no, no es tan misterioso en el tema de, de pensiones, ese cambio, no ocurre con frecuencia, pero no, no es un cambio que, que, que trasnoche a las administradoras, porque es la registraduría la que, convalida el proceso de cambio de género.
4: Claro, pero entonces quiere decir que si alguien puede convalidar, o sea, la registraduría convalida el, el cambio de género, ustedes en las administradoras de pensiones, ya sea régimen público o el privado, simplemente reciben el registro civil y si alguien antes se llamaba Mateo y ahora se llama Laura, pues ustedes le bajan los años de pensión.
22: Sí, se pensiona a la edad de las, de las mujeres, eh, digamos, para efectos de la ley estableció una diferenciación entre hombres y mujeres, ...que está más asociada a un reconocimiento, como decías tú... ...de, de las labores que cumple la mujer eh, como, como doble jornada... ...pero desde el punto de vista pensional eh, y actuarial... ...en realidad las mujeres les les eh, viven mucho más... Y, ...y el pensionarse más temprano significa que ellas tienen que alcanzar... ...en el caso del régimen público las 1.300 semanas en menos tiempo... ...y van a vivir unos 10 o 12 años más que el hombre... ...entonces con el cambio de género esa tabla de mortalidad no va a cambiar... Eh, entonces, por lo tanto, pues no, ese es un efecto neutro para efectos de la pensión. O sea, no, 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 salvo, digamos, las, las diferencias en, claro, en términos pero, de, pero usted... de cobrar el bono antes o de reconocer la pensión antes, que seguramente las hay, se compensan en el caso, por ejemplo, de que se aplique una tabla de mortalidad, le van a aplicar la tabla de mortalidad de mujeres, que es mucho más exigente, porque las mujeres viven más.
4: Ah, o sea, usted que, pero claro, le, le aplican la tasa de mortalidad de las mujeres, pero resulta que nació con la fisionomía y la biología de un hombre. Así claro, que esa tasa de mortalidad que era. se le aplica, pues no es real para, para esa persona.
22: Claro, pero como escogió quedarse en el género eh, y, y hizo todos los cambios generales, la, la administradora es neutra en eso, o sea, solamente mira lo que dice la registraduría y va a reconocer la pensión con el género y las reglas del género eh, que aparece en la registraduría. Ya posteriormente mirar si en la tabla de mortalidad le aplica o no, pues le va a aplicar todas las reglas porque no puede escoger que sí que no, dependiendo de cuál fue el género de nacimiento. Entonces, pues no no creo que a tantos es posible que si alguien que esté vaciado y que sea siendo hombre tiene 57 años y de las 1.300 semanas pueda intentar un cambio de género para poderse pensionar antes y me imagino que pues se tendrán que adoptar algunas medidas para evitar ese tipo de fraudes en caso de que la persona realmente no esté, no esté haciéndole, eh, haciendo uso de su, de su autonomía y de la voluntad para convertirse en, la, en el género que, que, que asume que es, eh, pero en principio no hay tanto misterio en materia de pensiones.
8: Precisamente sobre eso le quiero preguntar, doctora Reales, si es que precisamente eh, todo este asunto de, de la pensión de vejez está basada en una sentencia de 1994, donde se dice cuáles son esos factores en que se discriminan a las mujeres. Entonces, la pregunta es por el estudio de casos. Ustedes me dicen que ustedes prácticamente, lo que le entiendo es que prácticamente ustedes obedecen lo que diga registraduría y de una vez pasan a, a, a hacer el, el cambio, es decir, a, a pensionar a los 57. ¿Ustedes no sí. han considerado o no les han llegado casos donde uno diga, tenemos que estudiar este caso particular, porque en realidad esta persona fue un hombre siempre y digamos, no sé, qué, qué sé yo, pues 54, 55 años o, o antes de la pensión, decidió ese, cam ese cambio y puede darse a estos fraudes de los que usted habla. ¿Ustedes nunca han sometido los casos a análisis puntuales?
22: Pues hasta ahora no, no hemos tenido casos en donde haya un indicio de fraude. Digamos, tenemos personas que se hicieron el, hicieron el cambio de género y lo registraron como se debe hacer en, ante la registraduría y en la registraduría, en su registro civil aparece cambio de género y su género ahora es mujer, por ejemplo eh, pero seguramente tendremos que trabajar conjuntamente con el gobierno y con, con la administradora pública para fijar unas reglas probatorias porque pues si sí existe ese riesgo el riesgo de es que haya fraude
4: Ahora, pero permítame, doctora Reales, para que no se me vaya, porque es que tenemos en la línea al doctor Álvaro Rojas, que es el presidente de la Unión Colegiada de Notarios y Notario 37 de Bogotá. ¿Por qué razón? Para saber entonces cómo es ese procedimiento del cambio de género ya en el papel, porque ustedes en las, en las administradoras, es decir, en las pensiones, pues lo que hacen es recibir papeles, y si el papel dice mujer, ustedes hacen el cambio y punto. Doctor Rojas, bienvenido a Mañanas, Lu. No, doctor Rojas, lo estoy oyendo lejísimo. Yo sí. sé que usted está ahí hablando, sí. pero pero no no, no, lo no, no,
19: cerquita. no, no lo que pasa es que voy en carretera hoy para magá y estoy pendiente para responder sus preguntas con mucho gusto,
14: cuéntenme.
4: Ay, muchas gracias por atendernos desde Amagá. Doctor Rojas, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, ¿qué tiene que hacer una persona para que en papel aparezca que ya no es hombre sino mujer?
19: Bueno, mire, es muy importante precisar lo siguiente. El ejercicio y de los derechos eh, se dan a partir de un documento que por ley se estima como el documento principal prueba del estado civil de las personas como es el registro civil de nacimiento es decir, si no hay registro civil no hay personas jurídicamente existentes, si no hay registro civil con la definición de los elementos esenciales nombre, lugar, fecha de nacimiento sexo, no hay posibilidad de ejercer los derechos o sea que el registro civil es la prueba fundamental, es la prueba más importante para las pensiones, para los derechos, para la cédula todo eso es necesario a partir del registro civil, ahora bien el registro civil eh, está definido como un documento único y definitivo, lo cual no eh, implica que ese registro se pueda modificar de acuerdo a la ley y de acuerdo al procedimiento que se establezca. Lo importante en Colombia es que la Corte Constitucional ha hecho un desarrollo jurisprudencial muy importante, y en especial con la sentencia 63 de 2015, que eh, llevó al gobierno a expedir unos decretos en el caso del cambio de sexo o fijación del género. Esto se hizo eh, dando una competencia a los notarios para que podamos corregir esos registros y adecuarlos a la voluntad de la persona que ha tomado la decisión de fijar un nuevo sexo o de cambiárselo, en otras palabras. Esto es necesario señalar lo que es un trámite muy serio, es un trámite con efectos jurídicos de fondo y, por ejemplo, ahorita que está hablando la eh, autoridad en pensiones, yo también que quiero de decir los efectos tan importantes que producen. Por ejemplo, un hombre está preso, está condenado y está en una reclusión para hombres y fijo el sexo como sexo femenino, tiene el derecho a pedir que lo cambien a una cárcel de mujeres y así sucesivamente. Y hay unos efectos eh, frente a la familia, si tienen hijos, si no tenían hijos, si había una sociedad conyugal, es decir, los efectos son múltiples desde el punto de vista legal. Pero concretando ya la respuesta a su inquietud, hoy el trámite, como no es contencioso, no es litigioso, no es delitis, es un trámite declarativo por acta notarial que es muy sencillo, antes era un proceso de jurisdicción voluntaria largo, engorroso, demorado, costoso. ¿Y qué se requiere para fijar el sexo o hacer el cambio? Muy sencillo, la solicitud de la persona dirigida al notario, eh, expresando su voluntad de manera clara, inequívoca, eh, presentando fotocopia de su cédula de ciudadanía, presentando su registro civil de nacimiento y haciendo en la misma notaría en una notaría una declaración extraproceso como prueba sumaria indicando esa voluntad de quererse eh, cambiar el sexo o fijarlo. El notario asume la competencia, revisa los documentos y procede a hacer la escritura, con base en la escritura se corrige o se cambia según el caso el registro original se tiene un nuevo registro con base en él. El primer paso es a pedir la rectificación o la expedición de su cédula de ciudadanía. Y ya con base en su cédula de ciudadanía expedida por la autoridad, debe proceder a actualizar los demás documentos: pase, visa, diploma, etcétera, etcétera. Y eh, en relación cuando son menores, pues también se puede hacer, pero la voluntad se manifiesta a través de sus representantes legales, es decir, quienes ejercen la patria potestad, no, los padres, en su defecto el tutor o el curador que se tenga conforme a la ley. Este trámite es muy sencillo, es un trámite rápido, es un trámite que los notarios estamos facilitando. Doctor, pero entonces,
8: eh. doctor Rojas, discúlpeme, de, con base en todo lo que nos está diciendo usted, entonces, lo que entiendo yo es que solamente se necesita la voluntad de esta persona para decir, quiero eh, cambiar, quiero, eh, soy mujer, quiero ser hombre, y no tiene que llevar ninguna otra prueba. Eh, Usted lo dice como registrador. Nos dicen eh, de, de pensiones que ellos obedecen como lo que no, esté Como notario, Como como, not, como notario, perdón. Como notario. Entonces nos dicen aquí, ofrece, aquí obedecemos, nos dicen de pensiones, aquí obedecemos lo que nos digan de registraduría. Entonces, mi pregunta es, estos casos de, de fraude hipotéticos que estamos, de los que estamos hablando, porque todavía no tenemos algo en la mano de un caso real, estos casos hipotéticos ¿en qué parte del proceso se podrían detectar? Porque ustedes no piden pruebas en pensiones tampoco. Entonces, ¿quién realmente pide pruebas eh, antes de pedir solamente la voluntad de cambiar de, de sexo?
19: Mire, esa pregunta es la más importante en este proceso. Eh, lamentablemente a los notarios no se nos da la facultad de pedir pruebas adicionales, pero sí ejercemos un control de legalidad en la parte formal y esto eh, no solamente se puede presentar en los trámites de fijación del sexo o cambio del sexo en el registro, sino en el mismo cambio de nombre. Recuerden ustedes que eh, cuando se facilitó el cambio de nombre por la escritura pública, se cambiaban los nombres caprichosamente y algunas personas con situaciones penales pendientes pensaban que por cambiarse el nombre eludían la responsabilidad penal y no, eso no es así. A mí sí me parece que vale la pena establecer unas condiciones adicionales y esto lo digo a título muy personal que fuera el apoyo científico el apoyo médico el apoyo del psicólogo, del cirujano etcétera, del de, de, soporte médico-científico sería muy importante sí. y manteniendo la reserva pertinente, ¿por qué? porque puede presentarse que la facilidad puede llevar a la comodidad y al abuso de esta norma, no tenemos casos registrados, ahora si el notario observa que hay un evidente fraude por X o Y razón, pues él hará la escritura, hará las acotaciones del sí. caso y comunicará a la autoridad competente. Esa pregunta es la pregunta más importante, es hasta dónde se tiene la seguridad de que no haya un fraude.
13: Le pregunto a la doctora Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos. Doctora Reales, pero si el tema para ustedes, digamos, tiene que ver, es mucho más simple lo que uno piensa o uno se imagina con lo que está ocurriendo en estos casos, pero... ¿Qué pasaría en la, con aquellas personas que comienzan a cotizar pensando en la pensión como mujer y luego se da el cambio de género? Termina siendo hombre las semanas cotizadas. Es decir, ¿de qué manera eso afecta todo lo que tiene que ver con la pensión?
22: Eh, bueno, si se cambia de género, pues se puede, pensar, se puede pensionar a la edad más temprana, que es la de las mujeres. Eh, si está en el régimen público o si es en el régimen privado para acceder a la garantía de pensión mínima que es donde se exige la edad. Ya para el cálculo de la pensión, pues es en el régimen público es exactamente igual, eh, pero para el régimen privado, por ejemplo, las mujeres tienen que esperar, a pesar de que se pueden pensionar a los 57 años, tienen que esperar a los 60 para la redención del bono, y la tabla de mortalidad que se usa para calcular la pensión es la, cal, la, la tabla de, de mujeres que es mucho más, eh, que muestra mujeres mucho más longevas que el hombre. Entonces, eso sea, tiene un impacto en el cálculo del monto de la pensión. Sí. Pero de resto, pues para el fondo, si aparece en el registro civil sí. que es mujer, pues se le tratará como mujer. Si dice que es hombre, se le tratará como hombre.
2: Doctor... Hay, algo,
22: hay algo importante, y es eh, un control
19: que se dio, que me parece bueno, que la persona una vez fija el nuevo sexo o hace cambio de sexo en el registro, no puede volver a modificar su registro, sino después de 10 años. Y eso, pues, para efectos pensionales es, llamemos, un, una talanquera para evitar cualquier abuso. Diez años tiene que transcurrir para volver a modificar el registro o hacerlo reversible frente a la situación original. Eh, de todas maneras, ¿qué es lo que yo quiero decir como notario? Que los notarios estamos cumpliendo la sentencia de la Corte que los notarios aplicamos lo dispuesto en las normas legales, los decretos de pobre gobierno, que estamos preparados, que el costo de esta escritura es eh, muy bajo, eso no pasa de los 300, 400 mil pesos con las copias que se pidan, que mantenemos la absoluta reserva y privacidad de la diligencia, que no hacemos discriminación, que manejamos esto desde el punto de vista del derecho igualitario, es decir, los notarios estamos muy preparados y haciendo nuestro oficio ...con lujo de competencia y entre el marco legal y marco constitucional... ...y obedeciendo las órdenes de, de los jueces, para el caso de la
9: Corte Constitucional. Pero señor Rojas, siguiendo eso y también sobre la última respuesta que usted dio... ...cuál fraude, y me explico, si una persona quiere por mera voluntad cambiarse de sexo cada 10 años... ¿Cuál va a ser y cuál podría ser entonces la talanquera que el Estado colombiano, a través de los notarios que son servidores públicos por extensión, puedan hacer? Claro,
19: claro, perfecta su pregunta. Diga usted, ¿se modifica eh, el sexo para acceder a mejores condiciones, por ejemplo, en el tiempo para la pensión? Por decir algo, ¿obtiene la pensión y vuelve a echarse para atrás porque ya obtuvo ese derecho? Por ejemplo, estaba eh, en una cárcel de hombres se traslada a mujer y luego apenas se traslado vuelve y se cambia el, el sexo, Entonces eso es las las posibilidades esas son las hipótesis que comentan los abogados que comentan eh, los directores de las oficinas de pensiones
9: pero perdóneme, pero... perdóneme colega Rojas, es que eso quizás no es ningún fraude, ese es el efecto práctico de aplicar las políticas de género me explico, claro, claro si uno claro, se quiere claro. cambiar de sexo cada 10 años o cada vez que se le dé la gana porque el hombre, la mujer no sé, no nace si no se hace... No, pues no, él... no, 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 no. Es no, que no, se no, dice no, Florence no, Tomás. No, no, no,
19: no. No es no, expresión de que cuando uno se le dé la gana no es válida en un Estado social de derecho. Es, eso... eso sí sería un abuso del derecho porque uno no puede de pronto, por solo capricho y porque, comillas, como lo dice usted, se me dio la gana, no. Es conforme a lo que dice la ley y en observancia de los preceptos Pero... legales. ¿Por qué? Porque esto está regulado por normas de orden público. Y la ley dice que cuando una situación está regulada por un orden público, ninguna persona, ningún particular puede aplicarla a su acomodo o a su antojo. Entonces lo que hay que mirar es el marco legal, el marco de respeto, el marco de igualdad de derechos, el marco de observancia de la ley el marco de considerar y preservar claro. el registro civil como una prueba fundamental. No, es
9: que el registro no, sin duda, es tan, sin duda, tan doctor importante Rojas.
19: Que, si, que si una persona no acredita su nacimiento con bueno, el registro, de una persona.
9: No, no, sin duda, doctor Rojas, yo puedo estar seguramente de ustedes. Si simplemente estoy tratando de hacer de abogado de oficio sí. para entender la cabalidad, los alcances de lo que estamos claro, discutiendo. Y claro. el tema aquí es cuál que unas connotadas ciudadanas, compatriotas tan importantes como Florán Tomás, para, para tan solo poner un ejemplo, advierten que, en efecto, en la medida y toda vez que la mujer no nace, sino se hace, puede, de acuerdo a su voluntad, ojo con eso, a su voluntad, no a la voluntad del legislador, no a los límites de la sentencia judicial, sino a la voluntad de la persona cambiar de sexo tantas veces como quiera, como ella quiera, con todos los efectos que eso traiga, jurídicamente, socialmente, deportivamente, entre otras.
19: Claro, pero es que no, no aquí no hay ninguna discusión sobre ese punto, es la voluntad de la persona y por eso... Debe una ley decir, se acepta la voluntad de la persona y eso es lo que se está respetando. Aquí ni el legislador, ni la corte, ni los notarios, ni los jueces se están negando a que se exprese esa voluntad. Uno del presupuesto, el presupuesto fundamental es la libre voluntad expresada en la solicitud al notario. Claro, eso se le respeta y eso es el derecho igualitario, y ese es el derecho a la autodefinición de su género, no hay ningún problema. Pero de allí a que cada momento, a que sin ninguna justificación, por capricho y porque quiera, cada seis meses cambiando de sexo, es muy grave porque la ley dice que el registro del registro civil es único y definitivo desde el punto de vista de la seriedad jurídica y con la relatividad que le implica. Fíjense por ejemplo, el cambio de nombre que no se puede hacer sino cada dos años, porque cuando no existía esa limitación, yo tengo un caso, por ejemplo, que se cambió la niña el nombre eh, voluntariamente, y a los 15 días dijo que la cambió porque el novio ya no le gustaba y había peleado con él. Entonces, eh, hay que poner seriedad, y obvio, de acuerdo con usted, hay que respetar la libre definición, la libre expresión de la voluntad, y eso es lo que dice la norma, y eso es lo que dijo la Corte, y eso es lo que hacemos los notarios, la gente es la que decide, y por eso se dice. Ahora, en el caso de los menores, la voluntad tiene que expresarse a través de sus representantes legales, y lo pueden hacer también. No hay ninguna diferencia ni disparidad entre lo que usted observa y lo que yo estoy diciendo. Estamos totalmente de acuerdo.
4: Pues doctor Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada de Notarios, gracias por por atendernos y hacernos la claridad que era esta duda que le había eh, surgido al doctor Pombo esta semana. ¿Qué pasaba entonces con aquellas eh, personas que tomaban esa decisión? Porque así Porque así lo querían en aspectos deportivos y en este caso en el tema pensional y cómo era el procedimiento en Colombia y cuántas veces se podía hacer. Mil gracias por habernos atendido.
19: Con muchísimo gusto.
4: Buen día. Y lo mismo para usted, doctora Claudia Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, por darnos claridad sobre este punto que, que teníamos eh, la inquietud aquí en la mesa de trabajo. Con mucho gusto. Son las 12 del día, 59 minutos, me voy rápidamente, Jennifer está todavía entregando boletas, está en eh, en Bogotá en la carrera 15, creo que ya ya no está, ya se le acabaron eh, las boletas, ya las entregó absolutamente todas. Pues Ana Cristina, ahí quedó eh, resuelta la, la pregunta del doctor Pombo, ¿usted le quedó alguna duda?
8: No, ahí hay ahí un, un bache que debe ser re, pues, resuelto, está por eh, resolverse, pero afortunadamente, Camila, en este momento, mientras nosotros conversamos esto al aire, hay muchos grupos de estudio en universidades, como el grupo de estudios de género de la Universidad de AFIT, que precisamente tienen su mirada en todo ese tipo de casos, y creo que pues yo nunca había oído hablar de este, de este tipo de, de pregunta pertinentemente, y creo que es eh, muy valioso poderlo discutir.
4: Pues es la una de la tarde en punto. Nosotros llegamos hasta aquí con Mañanas Blue. Ahora quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano. Y feliz fin de semana para todos.
6: Colombia está.